0: et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez ⁇ C'est le 11e épisode de la saison 2021 et nous sommes en Angleterre à Silverstone, on est au fond d'un tout petit pub dans un tout petit coin euh, devant nos grosses pintes et on va parler lors de cette émission du 10e grand prix de la saison de Silverstone et avec moi juste avant la, la grosse partie de fléchette qui va nous, nous animer après l'émission. Autour de moi, on retrouve euh, Fernando Gaspacho. Comment ça va, Fernando
1: eh Bien, bonsoir à tous. Eh bien, écoute, très très bien, Jacques. J'espère que pour vous aussi ça 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 baigne et que ce nouveau format vous a autant euh, plus que euh, qu'à moi en tout cas.
0: Mm -hmm. On retrouve aussi euh, notre ami euh, Gerhardt du fin fond de son Périgord qui est qui est revenu là.
2: Hello, hello, hello. Euh, ouais, il fait très chaud dans le Périgord, aussi chaud ouais. que Silverstone.
0: Mmh. Et puis on a aussi euh, Charles Carrefour. Charles, euh, tout va bien
3: Ouais, ouais, bon, j'ai toujours mon k-way dans, dans la poche. <rire> il ne toujours pas servi, mais on ne okay. sait jamais en Angleterre. Hein, mais bon, cette fois-ci, il a fait chaud.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et puis et puis euh, le dernier larron de ce barbecue, j'ai bien nommé Niki Lambda.
4: Bonsoir à tous. Euh, j'espère que vous allez bien et j'espère que le serveur du pub là, va se dépêcher parce que j'attends mon Fish and Chips mmh. depuis un peu longtemps là maintenant.
0: Mmh, mmh, mmh. Ok ok, Bon, bah, donc là on est tous rassemblés pour parler du, du Grand Prix de ce week-end, le Grand Prix de Silverstone et euh, le moins qu'on puisse dire, hein, je pense qu'il n'y a vraiment que les que les gens euh, tristes hein, qui diront que ça n'a pas été passionnant moi j'ai trouvé que ça avait été un Grand Prix assez trépidant euh, tout le week-end Avec euh, en plus on a eu double ration de qualification ou double ration de course c'est comme on, comme on veut, on va en parler euh, ben on va commencer un petit peu comme d'habitude. On va parler en fait des, des, des qualifications. Alors c'est un peu un mot difficile à, à utiliser. On se perd un peu en vocabulaire avec cette cette innovation de ce week-end pour la première fois, cette course sprint qui va déterminer la grille de départ du Grand Prix du dimanche. En tout cas, ce qu'on peut dire au départ, euh, on va dire, de ce week-end de Grand Prix, c'est que lors des essais libres, on avait vu une domination, on va dire, des Red Bull. Euh, on avait vu un Verstappen assez dominant sur Hamilton. Euh, à la fin euh, des essais libres, on voyait que Verstappen a compté genre 7 dixièmes d'avance sur sur Hamilton. On se demandait comment il avait, comment il avait trouvé ces dixièmes-là. Même Hamilton avait l'air assez déçu quand même de, de cet écart. Et puis, euh, ben dans ce qu'on peut encore appeler euh, qualification, je ne sais pas s'il y a eu un nom homologué et déposé euh, sur ces, ces qualifications pour la course sprint qui ont eu lieu le vendredi après-midi, mais au final, euh, un peu surprise générale, on se retrouve avec un Hamilton qui décroche la première place. Alors, il ne faut pas dire la pole position, mais la première place, suivi de Verstappen et euh, troisième place euh, d'un Bottas. Et puis, on voyait déjà un peu pointer le nez des, des Ferrari puisqu'on avait un Charles Leclerc en quatrième position. Bah, je vais tout de suite demander à, à Fernando bah, qu'est-ce qu'il avait pensé à l'issue de, de ces qualifications euh, du vendredi. Euh, sacré sursaut d'orgueil euh, déjà du champion, en tout cas de, de Lewis, pour décrocher cette première place. Euh, on était déjà dans quelque chose qui s'annonçait assez trépidant, non
1: ouais, Oui, tout à fait. Tu as absolument raison, Jacques. On a eu... Euh... Euh, un formidable départ, enfin je veux dire, euh, dans cette euh, course sprint, euh, comment dire, entre euh, Hamilton et, et Verstappen. Tout de suite, ça a mis un petit peu euh, l'ambiance pour euh, pour un petit peu une mise en bouche pour ce qui allait être euh, le rendez-vous, comment dire, du, du dimanche. Alors, attention, puis, attention, euh... je te
0: coupe tout de suite Fernando, mais moi je parlais de la qualification du vendredi. Ah, on se perd moi. avec les mots, mais. Euh, on n'était pas encore sur euh, la course sprint attention
1: eh bien écoute non euh, par rapport effectivement aux autres grands Prix c'est euh, donc un réveil pour euh, Mercedes et donc Hamilton qui finit effectivement euh, gérer à cette première position puisque tu as raison pour euh, la première fois je crois dans euh, l'histoire de la Formule on ne peut pas avoir de, de Paul Mann puisque ça n'a pas compté dans les statistiques et euh, on a donc de nouveau euh, Hamilton comment dire, en tête qui reprend des, des couleurs avec un Verstappen qui est quand même pas très loin hein, donc à, à la deuxième place si je ne dis pas de bêtises
0: mmh, Tout à fait
1: et qui je dirais Bottas est troisième et notre petit Charles Leclerc quatrième euh, qui comment dire reste aux aguets et c'est surprenant quand même je trouve quand même pour des, des circuits rapides de voir la, la Ferrari à ce niveau là je les voyais plutôt on va dire septième et, et sixième donc euh, j'étais plutôt satisfait de, de le voir à cette position là et puis bon après on peut noter effectivement la, la neuvième place de, de, de Sainz qui s'est fait je crois gêné par euh, mm. notre, euh, notre Russell, qui a été, je trouve, euh, époustouflant. Euh, Alors, euh, moi, on pourra dire encore ce qu'on en veut sur, euh, sur ce jeune pilote, mais euh, j'ai trouvé que ce qu'il arrive quand même à faire au à l'aide d'une Williams, je trouve que c'est assez extra. Donc, euh, voilà ce que l'on peut dire. Enfin, moi En tout cas, sur le, la, la première partie euh, okay. de cette qualifications.
0: Ok, Gerhard, toi, à l'issue de, de ces qualifs, qui n'étaient pas en fait étaient des sous califs mais euh, moi, je trouve que quand même, on avait euh, Mercedes qui était dominée là maintenant depuis pas mal de grands prix et puis euh, Hamilton qui, visiblement, va chercher de loin. Hein, avec, euh, en tout cas, ils ont beaucoup communiqué sur tout le travail effectué pendant la semaine euh, et euh, notamment en simulateur. Bon, ils en, en plus, ils en ont parlé, mais pas que pour les qualifs, mais aussi tout le week-end. Gros effort de Mercedes pour obtenir une... Euh, cette position, cette P1 du vendredi soir.
2: Ouais, non, c'était cool. Euh, c'était cool de voir la, la domination euh, dont on avait un peu l'habitude avec Verstappen et les, les, enfin, les sa Red Bull vis-à-vis euh, mmh. -vis des, des deux Mercedes, qui, bon, bah, ça c'était pas forcément le cas là. Et, euh, et même Bar Max Verstappen, je crois qu'au moment admettait que ne bah, comprenait pas trop euh, 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 d'une part, le fait que les, les, les Mercedes euh, puissent enfin être aussi rapide et d'autre part aussi sa voiture à lui euh, au moment au moment des au moment des qualifications mmh. donc euh, non c'était cool parce que bah, ça remettait un peu de piquant au au centre de la de la bataille entre entre Mercedes et euh, et Verstappen et, euh, oui c'est un peu un lapsus Mercedes et Verstappen euh... <rire> ouais, c'est ça <rire> Pétale. mais euh, mais euh, c'était de bonne augure pour euh, relancer un peu le, la première place du, du championnat donc c'était plutôt cool et, euh, et oui juste pour rebondir aussi sur, les, sur la, la, la très bonne performance des, euh, des Ferrari alors je sais pas si c'est le circuit en lui-même parce que même l'année dernière euh, Charles Leclerc avait avec une voiture qui était bien 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 moins performante que la Ferrari qu'on connaît cette année avait quand même sorti un podium mmh. il me semble euh, alors je sais plus si c'était oui, un peu en de circonstances
4: il fait troisième euh, et quatrième, je crois, euh, le clair euh, l'an dernier, parce qu'il y avait eu le, bah, le il y Grand avait Prix deux, de Grande-Bretagne et le Grand Prix euh, qui ah, avait ouais. les enfin, Grand le Prix anniversaire. Ouais, bon vrai, je crois qu'il fait P3 et P4 au final euh, sur les deux Grands Prix. Donc, ouais, c'était euh, avec, comme tu dis, une voiture qui était euh, bien moins bonne que celle de cette année, quoi.
0: Et alors? Euh... Je vais poser la question à Charles, mais effectivement, euh, bon, c'était un peu voilà, le Grand Prix de Grande-Bretagne, euh, grosse ambiance dans les tribunes, et puis tout de suite, là, sur ces qualifs, on voit quand même les, les, les pilotes britanniques au rendez-vous. Euh, franchement, euh, lequel, des, lequel de ces pilotes-là as-tu préféré sur ce, ce vendredi de qualification
3: oh, Pour moi, Russell, il a, fait, il a fait vibrer tout le monde. J'ai kiffé, kiffé le, le voir, tu vois, il a fait même le vendredi matin... Il... Il faisait des lapsus quand on lui posait la question sur, euh, sur est-ce qu'il a signé avec Mercedes en disant qu'il a signé avec Mercedes, mais de, il y a bien longtemps et que, et que, et que c'était vraiment cool. et Le public l'adore. On voit vraiment que pour le coup, mm -hmm. il est vraiment aimé de, de, tout le monde. Et ce qu'il fait avec sa voiture depuis maintenant trois ans, là, on, on sent qu'il a vraiment step up et à, à, à se mettre à ce niveau-là, c'est, c'est vraiment top pour, mm -hmm. pour, pour la, pour Williams, quoi. Ouais ouais okay. ben bah, enfin moi bon je suis pas trop comme j'ai
0: déjà dit sur des émissions précédentes euh, je, suis, je suis moyen fan de, de Russell mais là franchement on ne peut que s'incliner devant les performances qu'il arrive à tirer de, de sa voiture euh, on voit qu'il se retrouve huitième sur ses qualifs euh, son coéquipier euh, lui il est dix places derrière à la Tifi. alors même si les écarts sont pas monstrueux euh, grand prix après grand prix on voit quand même un écart phénoménal entre ces deux euh, les deux coéquipiers Franchement, euh, après, je peux peut-être poser cette question-là dès maintenant, mais comment on peut arriver à expliquer un tel écart de performance et une telle... Euh, là, ça fait quand même il est en... Il passe en Q3, il est en huitième position, c'est c'est pas le fruit du hasard. Euh, Est-ce que quelqu'un d'entre vous a un peu une explication euh, sur euh, comment ça... Est-ce qu'il a toute l'écurie à sa main et euh, c'est un pilote de génie euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, Charles
3: bah, Effectivement, soit la voiture elle est faite pour lui, euh, et c'est lui qui l'a construit et du coup euh, Latifi galère un peu à, à se mettre en ordre je pense que forcément il a tout gagné euh, dans les catégories précédentes donc déjà il a un talent naturel euh, qui, qui dépasse le talent naturel de Latifi donc ça je, je pense qu'il est, il est là-dessus euh, meilleur que Latifi après effectivement ce qu'il arrive à faire avec la voiture ça va au-delà au je dirais d'être bon euh, là il arrive vraiment à masteriser euh, je pense euh, son talent plus euh, la capacité de la voiture à aller vite quoi. Donc euh, pour le coup il ouais. il fait il fait très bien les choses quoi, il a il a un super euh, super relationnel qui fait que je pense que la voiture plus lui ça peut ça peut très bien fonctionner. Mm -hmm. okay. moi, je suis,
2: moi je suis pas trop d'accord moi, je, oui. hein, je, je, je sais pas le, le truc, c'est que, c'est que, enfin, euh, je vais mettre en, en, euh, en question le, le talent de Russell, qui, je pense, est un très bon pilote, et malheureusement, euh, le comparer à Latifi, c'est un peu, c'est presque une insulte. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour Latifi, euh, c'est pas non plus le, 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 le pilote euh, le, plus, euh, le plus talentueux de la, de la grille, euh, qui plus est dans une voiture qui est pas franchement, qui est pas franchement bonne. Moi, ce que je comprends pas trop avec les Williams, c'est que. C'est comme s'ils s'évertuaient un petit peu à avoir une très bonne voiture pour les qualifs et finalement en course à chaque fois, bah, ça, elle marche pas parce qu'elle tient pas du tout le rythme le rythme de course. Mmh. Donc euh, je comprends pas trop. Enfin, je, enfin je, sais, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment une question où ils arrivent à développer une très bonne voiture pour les qualifs mais là, pas bonne pour la course qui a en soi aucun intérêt ou s'il y a <rire> fondamentalement enfin, euh, un, un problème avec euh, un problème avec le, le, la, la voiture elle-même qui est Toujours pas sorti en fait de la de la voiture qu'on qu a connue il y a il y a, enfin, il y a il y a trois ans où euh, ils sont tombés au plus bas et ils, ils continuent à essayer de se sortir. Enfin. Même si je euh, reconnais que les, les qualifs sont, les qualifs sont sont bien meilleurs que ce qu'on a vu dans, dans le passé.
0: Mmh, bien sûr, il y a, un, enfin franchement cette huitième position sur sur les qualifs, c'est exceptionnel. Après, as déjà un peu, euh, comme on dit en Périgourdin, dix euh, Un peu la suite du week-end pour notre ami euh, pour notre ami euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de spécial Moi, j'avais suite à ces qualifications quand même. Je voudrais
3: bah concernant effectivement la, la voiture, la, la Williams, je pense qu'en fait, malheureusement, elle n'est pas bien équilibrée non plus, euh, ça reste une Williams, et je pense que sur un tour, elle est capable de faire de belles choses, mais sur 44, voire 77 tours, est-ce qu'elle n'est pas capable de performer autant bah, je ne pense pas parce qu'il n'y euh, a pas l'équilibre qu'il faut c'est juste ça je pense mais oh, William surtout, en tout cas relève la tête de, de mois en mois quoi, ou en tout cas de, de saison en saison euh, hmm.
4: surtout qu'on voit que, que les écarts sont quand même depuis le début de la saison et les écarts je les trouve très très faibles en fait euh, sur les, euh, vraiment sur les qualifs et euh, au final euh, sur un seul tour comme ça les, les voitures sont, semblent toutes à peu près optimisées et euh, Quasiment toutes, à part peut-être Leas, euh, quasiment toutes capables d'aller chercher une, au moins une Q2 en fait, euh, voire euh, voire une Q3. Donc, euh, euh, est-ce que ça vient pas de, de ça aussi, ou euh, sur les qualifs, c'est vraiment le euh, les quelques pourcentages euh, euh, les, du, du talent du pilote qui font la différence et ce qui explique pourquoi euh, l'ami Russell arrive à, à s'illustrer là depuis plusieurs grands mmh. prix d'affilée en sur ce format
0: hum. euh,
4: parce que les écarts sont quand même très très faibles en fait quand, ouais. on, quand tu prends, les, quand tu prends les, les, les feuilles de marque à la fin c'est vrai que t'as as pas, euh, pas une seconde entre le enfin euh, t'as pas une seconde d'écart quoi bien souvent
0: bah écoutez sur là, les on, si, euh, si je prends les temps mais dites moi si je me trompe là on avait Hamilton qui, se, qui signe la première place en 1.26 1.34 et puis si on va à la dixième place on est sur du Vettel en dix donc effectivement un petit peu à peine un peu plus d'une seconde. Donc c'est vrai que c'est serré peut-être un mot sur les sur les alpines sur ces qualifications du vendredi euh, on était on était quand même sur un truc où on avait du Alonso euh bon alors euh, Alonso onzième qui passe en Q2 avec un Hanokon aussi qui passe en Q2 pour pour la première fois depuis quelques grands prix donc un peu rassurant et en même temps bon voilà quoi 13e place 11e place on était sur euh, sur du moyen. Quelque chose à dire sur Alpine On passe tout de suite à, à l'événement un peu de second Prix, euh, la course sprint.
4: On peut, non, on peut peut-être passer. Juste, juste noter euh, les mauvaises performances d'Alfatori et qui sont. Euh, on va pouvoir en parler sur la, la course ouais. sprint etc. Mais mais euh, Alfatori qui ont été très très décevants là sur le sur tout le week-end en fait, mais ouais. notamment sur les qualifs quoi. Ouais,
0: totalement. Mm -hmm. Ok. Bon bah, alors, on va passer tout de suite donc à mm -hmm. la course, euh, la course sprint. Alors. Euh, au final, ben, la course sprint, c'est un peu les vraies qualifications de ce Grand Prix. Euh, je vais peut-être expliquer en deux, trois mots ce que c'est exactement. Ben, donc, On avait des qualifications du vendredi après-midi avec, donc, comme on l'a dit, Hamilton qui a fini en premier. Et ça fait la grille pour la course sprint qui a lieu le samedi après-midi. En fait, c'est une course qui a lieu sur 100 km, soit Silverstone, 17 tours, avec un départ arrêté en fait, comme une condition de, de Grand Prix du dimanche après-midi. Euh, et ben donc là effectivement on attendait justement un gros départ avec justement en première ligne Hamilton Verstappen qu'est-ce qui va se passer euh, est-ce que Hamilton va réussir à conserver sa première place et sa pole position et puis en fait ce qui s'est passé c'est que ben, Maxou il a, il a grillé Lewis euh, au démarrage il lui a vraiment mis une bonne tollée euh, au départ et donc c'est au final euh, le poleman man de, du, du week-end et ben, ça sera euh, Max Verstappen et puis après dans les autres faits à noter ben on a euh, on a un Leclerc qui arrive à conserver sa quatrième position euh, et puis on a surtout euh, dans l'événement de cette euh, course sprint du samedi après-midi on a on a les vieux un peu de, de les vieux du paddock euh, en la personne d'Alonso et euh, alors attends si je me trompe mais même euh, Raikkonen a fait une belle remontée on a Alonso Alors, et, il et Rigonel, Vettel aussi. Hein. Vettel été, qui a fait une belle même course au sprint aussi. aussi hein. ouais. Ça a été des belles courses sprint et en particulier Alonso qui a quand même fait un départ en premier tour, euh, premier tour exceptionnel. Ouais. Euh, bah, écoute, vas-y, Niki. Hein, euh, Parle-nous un peu de cette course sprint. -ce que, euh, on fera le débat sur... Est-ce que c'est une belle innovation Est-ce que c'est un bon truc, la course sprint Parce que moi, mmh. j'ai des choses à dire de mon côté, même si c'était un très beau moment le samedi après-midi. J'ai à la fois, je trouve qu'il y, y a des très belles choses et des choses un petit peu moins, un petit peu plus étonnantes, on va dire. Mais on fera ce débat-là dans un deuxième temps. On va d'abord parler de mmh. cette course sprint de Silverstone et, en tant que telle.
4: Eh bien, ouais, le, enfin, le, c'est vraiment Al Alonso euh, qui a été un peu le... Euh, comment, comment dire le, le Vraiment le, le grand animateur de cette de cette course. Il fait un départ incroyable dans le premier tour. Il fait, je sais plus, c'est trois ou quatre. Euh, tr enfin, il remonte quatre places, je crois, mmh. euh, sur le premier tour. Et euh, après, il y a eu toute une voilà. Il y a eu une belle bagarre aussi, donc avec Vettel, etc. C'est un format qui était voilà, qui était intéressant. C'est euh, euh, ça a vraiment apporté de l'action. Euh, moi, qu'est-ce que j'avais noté Voilà, je, comme on l'a évoqué, donc Raikkonen et, et Vettel, voilà les anciens qui, qui se montrent à leur avantage. Euh, et puis, j'avais quand même noté donc Carlos Sainz euh, qui euh, termine, je crois, P11. Euh, oui. Je crois, c'est ça. Oui, donc, un petit oui. peu décevant. P11, P11. P11, ouais. Donc, euh, quand même assez décevant. Il se retrouve donc derrière Russell, derrière Ocon. Euh, et ouais, puis, ouais 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 voilà. alors attention bon, après attention. sur les
0: je t'interromps excuse-moi excuse-moi Nicky je t'interromps quand même
4: il, il a, termine derrière il Russell mais ça hein.
0: parce qu'il s'est fait un peu euh, il s'est fait un peu arracher par Russell Russell qui avait plutôt d'ailleurs il me semble perdu des places sur cette course sprint qui a fini par être rétrogradé il deux il trois places une place oui euh, oui oui tout à fait oui il avec le Carlos avec Sainz, euh, justement en dehors avec de la pique, Sainz, ouais. qui a plutôt été préjudiciable pour notre ami Carlos euh, et puis il y a eu la
4: mais et puis il y, y avait l'abandon, il y, y a eu quand même, s'il y a noté l'abandon de Pérez, je ne me souviens plus du tout. Il s'est sorti euh, tout seul. Autre.
3: Ah, ah, il non, est sorti
1: ouais,
0: tout hein. seul. Vas-y vas Charles, je te laisse enchaîner derrière. Sur, ouais, parce je que pas, je, me, je
4: me souviens qu'il revient, il revient en piste, le retour en piste, il est dégueulasse, ouais. il est hyper dangereux. Par contre, je ne me souviens pas bah, du tout il comment il sort. Il,
0: il s'est récupéré à, à, on va dire à, ouais, à 50 cm près, il se récupère, il ne se prend pas le mur. Mais il, était parti en, il était parti, il était parti, il avait complètement quitté la piste et il avait perdu complètement le contrôle de son de sa monoplace. Écoute Charles, j'avais l'impression que tu avais des choses à dire sur sur cette histoire de course sprint. Je te laisse, je te laisse prendre le micro. Euh,
3: euh, alors concernant la course, euh, je trouve que la pénalité de Russell effectivement, j'ai pas trouvé ça euh, très fair, mais après euh, chacun a son bon vouloir de. Voir what la pénalité, uh, what do you What do you mean by that? Bah, je considère quoi là il, il voilà, ils souvirent, mais il n'y a pas un peu plus que ça, et euh, je vois pas pourquoi ils prendraient trois places. Après, peut-être parce que, enfin, euh, ça reste un, un opinion subjective. Hein, chacun. Tout à euh, fait. Et on verra peut-être que tout à l'heure, euh, les opinions divergeront aussi. Mm -hmm. Mais euh, moi, concernant la pénalité de trois places, je trouve ça un petit peu un petit peu fort. Euh, puis c'est dommage que euh, on attende la fin de la course pour donner une pénalité et pas en course. Alors il ouais, y avait que 17 tours. Mais bon, euh, pff, bah, je trouve que c'est quand même long pour, pour ça. Euh, à vous croire qu'ils ne sont pas d'accord, même entre, entre les commissaires, pour mettre aussi longtemps à se, à se mettre d'accord. Ah, euh, le débat sur les pénalités, on va l'avoir. Hein. Il y avait déjà
0: eu un festival de pénalités, il me semble, le Grand Prix précédent.
3: Ouais. Mais là, là, Après, a eu euh, moi, concernant la, concernant la course. Pff, Franchement, euh, à, part, euh, à part Alonso, je me suis fait chier. Enfin, excusez-moi, comme dirait Leclerc, euh, enfin de euh, canal, mais
0: <rire> excusez-moi, excusez-moi. Mais
3: euh, okay. moi, je, je trouve, que voilà, mon avis peut-être que j'enchaîne trop tôt, hein, mais euh, effectivement, je trouve que, que, que c'est un flop, mais voilà, euh, ça, ça a permis enfin ça a permis, ça a, ça a donné à Red Bull euh, euh, la capacité, enfin pas la capacité, mais une voiture devant, une voiture derrière. Ça, ça, voilà, il y a eu quelques modifs où, où du coup euh, Sainz a dû cravacher pour retrouver euh, une place décente mais sinon euh, voilà si à chaque fois on, on enlève on met un pion devant un pion derrière et, euh, enfin, je j'ai pas trouvé ça du plus utile et des plus fous euh, mmh. mais bon voilà c'est mon avis je pense que ah, certains tu... auront apprécié hein. euh, sans Fernando je pense que ça aurait été pire mais euh, heureusement que Fernando était là pour euh, pour faire un peu le spectacle sur les cinq premiers tours quoi. écoute
0: Ok, alors euh, bon, tu as déjà un peu abordé le sujet de, de la valeur, on va dire, de ce, cette innovation de course sprint. Je vais laisser la parole à, à Gerhard pour parler un petit peu de, de, de ce qu'il a vu, lui, en tout cas, euh, sur Silverstone sur ce samedi après-midi. Euh, il s'est passé des choses quand même, enfin, je veux dire, le départ de, de Verstappen, qui encore une fois arrive un petit peu à bouffer euh, notre ami Lewis euh, au démarrage. C'était, c'était quand même quelque chose. Et puis, euh, on a vu quand même un beau ça peut-être, euh, assez solide. Et puis, bon, effectivement, un, un, notre ami Charles qui a fait un peu le bouchon euh, euh, en quatrième position.
2: Il n'a pas vraiment fait le bouchon, hein, Charles. Euh, ouais. Je pense qu'il a, il était tout seul dans sa course et il, mmh. je pense qu'effectivement, il y a dû se faire chier, quoi. Mais euh, moi, je, moi je, je te trouve un peu dur, Charles, avec, euh, avec le format de la, enfin, avec le, l'entertainment le le de la course au sprint euh... bon bref. on en parlera plus tard mais mais le premier tour était plutôt plutôt pas mal euh... la remontée de Sainz était plutôt intéressante aussi mm -hmm. euh... alonso il a fait pas mal le spectacle euh... et... et effectivement heureusement je pense qu'il était là et heureusement que les mecs de chez Alpine se sont dit que les les pneus soft étaient potentiellement euh, quelque chose de, enfin un, un petit coup de poker à jouer euh, dans la mesure où ils ne savaient pas trop à quel point les, les pneus allaient se dégrader rapidement. Et euh, je ne sais pas si on l'a dit, mais en fait, euh, avec le format de la course au sprint, on n'a plus aucune contrainte sur quel pneu on doit utiliser en fonction de notre qualification ou notre ouais. place après les qualifications. Ce qui fait que c'était un peu c'était un peu freestyle et tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et euh, bon, ben bah, en l'occurrence, je crois que c'est les c'est les seuls les Alpine qui ont qui ont utilisé des pneus soft pour la
3: course sprint Bottas, euh, euh,
2: ouais. ah Botas aussi oui. Autant Botas hein. aussi oui et, euh, et effectivement bah, du coup ça a plutôt bien marché pour eux même si euh, c'était un peu ricrac je pense à la fin oui euh, c était, c était, fin, il fallait pas qu'il y ait plus que 17 tours quoi Mmh. Euh, mais, mais de dire qu'on s'est fait chez tout de la course, euh, je trouve ça un peu dur. Enfin, on pense qu'on a vu des, des grands prix dans le passé, euh, pas si lointain que ça, qui étaient bien, bien plus chiants que ce qu'on a pu avoir pendant cette course
0: Ok, moi je vais... Je, je te laisse enchaîner, hein, Fernando. Euh... Ouais, sur, je, euh, sur ce je, je
1: suis effectivement plutôt euh, de l'avis de, la de, de Gerhardt puisque c'était un, un nouveau format. On était un petit peu tous curieux de savoir s'il y allait euh, avoir des prises de risques et des prises de risques en a eu effectivement dès le premier tour avec euh, le combat d'Hamilton euh, et, et de Verstappen. Verstappen qui, effectivement, euh, gérait le, 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 le pass, mais euh, ben, j'ai trouvé plutôt pas mal. Euh, peut-être aussi une opportunité de dire qu'il y a peut-être tout à gagner en se disant ben on va gratter puisqu'on est plutôt pas mal en course on n'est peut-être pas trop bon en qualif en règle générale on va essayer de gratter un petit peu de place et de doubler Comment dire dans le, dans le peloton pour essayer de nous remonter euh, au fur et à mesure, je dirais des, des places. Ben, L'exemple de, de Fernando, peut-être que si on avait eu un format qualif euh, standard, on aurait peut-être eu un autre un Fernando qui serait, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, avant sorti en, en Q2. Là, ça lui permet quand même de commencer la course à la septième position. Donc, euh, je, je trouve que ce format-là a, a le mérite, comment dire, de un peu redistribuer les cartes pour le, euh, le départ. Et il y a eu quand même, je dirais, des, euh, des événements de course. On a parlé effectivement de euh, la sortie euh, entre Carlos et, et, euh, et comment dire, George Russell donc euh, non de euh, fernando qui remonte euh, gérer mmh. une série de, de, de voitures donc euh, non j'ai trouvé j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt intéressant et euh, on en parlera après quand on parlera du format en, en tant que tel et euh, par contre effectivement la, la, la déception reste euh, pour les franchises euh, les, les alpha Tauri vraiment absente
0: Ouais, ouais, bon alors on a fait un petit peu le tour. Hein. Euh, si on entre dans le détail, effectivement, on avait euh, à l'issue de cette course sprint, donc euh, c'était Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclerc, Norris, Ricardo. Alors, ce qui a, ce qui s'est passé, c'est que après ce premier tour euh, de ces courses sprint, on a Alonso qui avait réussi à remonter en cinquième place. Hein, en cinquième en place, si je ne m'abuse. Et puis derrière, on avait derrière lui, on avait du. Euh, Norris, Ricardo, qui ont fini quand même par réussir à le, à le passer. Et puis derrière, c'est lui qui a fait le bouchon euh, derrière euh, tous, là, avec euh, les Vettel, même les Ocon, mmh. euh, les Sainz. Euh, mmh, mmh. Et puis, euh, et puis bon, alors moi, maintenant, je vais je vais un peu donner mon sentiment sur, sur le format. Euh, écoutez moi je trouve ça très bien je trouve ça super en fait c'est une course de plus dans le week-end mmh. moi je me demande pourquoi pas on ferait pas genre quatre courses comme ça pendant pendant le week-end plus une course après le dimanche après-midi on pourrait faire des courses tout le temps ça serait vraiment génial mais en fait à quoi bon quoi c'est un peu mon avis sur la question oui c'est sympa c'est une course de F1 c'est pour ça qu'on regarde la F1 mais enfin, euh, au final, la F1, c'est pas juste il euh, y a une pole position, et puis après il y a la course le, le week-end. Pourquoi tant qu'on y est, on ferait pas une course en plus le, le dimanche matin pour redistribuer les cartes encore euh, Qu'est-ce que t'en ouais. penses, Charles, de, de, mon bah, petit, de mon petit coup de gueule
3: Franchement, hein bah, moi là-dessus, tu vois, je trouve que Silverstone, c'est un des circuits qui dégradait plus les pneumatiques. Euh, donc un jour on va en Hongrie où il se passe jamais rien là-bas non plus euh, dans un Grand Prix ce genre de course pour moi ça sera bah, pour moi en tout cas une course sprint là-bas par exemple ça va pas non plus apporter grand chose forcément il y aura des, il y aura des perdants il y aura des gagnants euh, Fernando il a, il a gagné 5 places sur trois virages grosso modo mmh. et après il a fait le bouchon pendant, pendant 16 tours tout en se faisant doubler par-ci par-là il a perdu 3-2 de de places après c'est les McLaren, le les McLaren qui ont... euh, qui ont... euh, donc après il a vu de la chance que je pense qu'il n'y ait pas 3-4 tours de plus et je pense c'est parce c'est pour ça aussi qu'il est parti en soft et pas en medium. Et et tu, moi, sais, tu, sais,
0: tu sais, la, la, la chance, c'est le mot qu'on utilise pour parler du talent des autres. Hein.
3: Ouais, ouais mais, mais Fernando a toujours été était très bon au, au démarrage, enfin au départ. Hein, et ça, il l'a prouvé à bas euh, sur le deuxième départ euh, lors du drapeau rouge. Donc euh, là-dessus, euh, je m'en fais pas pour ça. Et ça se trouve, c'est grâce à ses qualités de départ, il le sait qu'il est bon au démarrage. Qui s'est dit bon bah autant autant partir en soft, avoir des opportunités de doubler, ça fonctionne, bah, je gagne des places, ça fonctionne pas, je retourne à ma place, pas grave, on aura essayé, c'est comme ça que ça se passe. Bottas a essayé en rouge pour je pense essayer de contrer euh, contrer euh, mais euh, ou en tout cas de pas hum. se faire doubler, ça a hum. moyennement fonctionné, en tout cas il n'a pas bougé de place, donc ouais. voilà. Ouais, Botas, est Après très, très décevant hein, sur cette. Moi fois, que ah, ce que j'ai aimé par contre c'est c'est quand calife euh, le vendredi soir déjà que ce soit le vendredi soir c'est cool ça donne un peu de peps au, au, au vendredi qu'il n'y ait pas de règles de enfin, que tout le monde soit en rouge en pneu rouge et que ça et que ça du coup que ça enfin que tout le monde envoie et qu'on ne cherche pas à... à les stratégies ou quoi T'es oui, oui, ouais. là pour ouais, la t'es ouais, ouais, pas là pour, euh, pour oui, euh, oui, ça. réfléchir ou quoi euh, après forcément bah, ça donne un dimanche euh, où du coup on, y a un, on, on sait à peu près où tout le monde va, va se placer parce mm -hmm. que du coup de toute façon il ne reste que des blancs et des, des jaunes donc euh, déjà voilà ça, ça redistribue un peu moins les cartes mais euh, moi je n'ai pas trouvé ça euh, voilà euh, sur 17 tours euh, bah euh, Lewis Hamilton il avait dit ça, ça allait être un train alors c'était un TGV comme a dit Fébro mais, euh, mais euh, moi je n'ai pas trouvé ça plus excitant euh, sur 17 tours en tout cas de et je pense pas que refaire plein de... forcément hein, faire plein de courses il y aura forcément des déçus on le voit en F2 il y a des gars qui marquent des points à la première course et après ils font deux abandons ou qui ne marquent pas de points sur le reste du week-end mm -hmm. mais ouais je suis pas, je suis pas du, du plus fan
0: pour le coup Ok Gérard ta réaction par rapport à, par rapport à cet avis plutôt tranché de, de notre ami Charles Carrefour
2: Non mais j'entends euh, j'entends que ça apporte effectivement pas grand chose de plus moi là où je trouve que ça apporte quand même mine de rien c'est que on n'est pas là à avoir trois séances d'essais libres. Où finalement, bon, même si effectivement, cette année, ça a été, ça a été réduit à une heure. Hein. Mais euh, jusqu'à l'année dernière, c'était une heure et demie. Bah, tu arrives après euh, quatre heures et demie de, de, de roulage à des qualifs et tu connais plus ou moins tout. Tu as le temps d'avoir des, euh, des mecs derrière les ordis qui, qui crunchent tous les data derrière, qui, qui arrivent à avoir tous les bons modèles et tout. Là, finalement, tu as une heure le matin. Bah, tu te plantes et bah, tu es un peu dans la merde donc euh, il faut que tu te sortes les doigts euh, mmh. en calife l'après-midi. Mmh. Le lendemain, tu es en parc fermé donc tu peux plus rien faire. Donc mmh. tu euh, intérêt à avoir bien réglé intérêt à bien régler ta voiture le, le, le vendredi euh, avant le avant les califs et là tu, tu te retrouves à euh, bon bah maintenant j'ai la course le, le soir. Donc ça apporte un peu de spectacle parce que finalement euh, d'un point de spectateur, tu as un peu chaque jour quelque chose à regarder. Mais de rien avant euh, enfin avant quand on n'a pas le format sprint le vendredi, pff, si on regarde les highlights, c'est à peu près euh, aussi intéressant que de regarder le, le, les full practice. Euh, mais, mais surtout, euh, je pense que ça, ça, donne plus de, comment dire, ça donne plus de crédit aux pilotes marginalement supérieurs aux autres, dans la mesure où euh, je pense que ça fait un peu plus d'aspect à l'instant. Même si effectivement, c'est les circuits qui connaissent tous, euh, sur lesquels ils ont, ils ont couru euh, depuis euh, depuis qu'ils sont tout petits. Euh, avec une voiture qui change il ben, y a toujours un peu de réglage à faire etc et là je pense que ça fait un peu plus appel à la spontanéité de, du pilote mais ça c'est mon avis et je rejoins partiellement l'avis qu'effectivement euh, en soi euh, mise à part ça, ça ça apporte pas grand chose d'avoir une course de plus quoi, à part potentiellement donner des points aux mmh. voitures les plus performantes et à, euh, faire de l'écart entre les top teams et, les, et les, euh, les milieux de tableau encore plus grands parce que finalement elles vont récolter les points disponibles
0: ça, je, vais, je vais le préciser, tu, tu l'as un peu dit déjà, mais il y avait quand même quelques points à la clé hein, de cette course sprint. Oui. Hein, trois points pour le, le, le Paulman, euh, deux points pour Hamilton et un point pour le troisième, si je ne m'abuse. Euh, bah, je vais laisser à Fernando... Euh, Réagir un peu à ses avis sur la course sprint. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Est-ce que tu penses que c'est un format euh, bah, qu'il faut développer Parce que là, pour l'instant, c'est trois grands prix sur cette saison 2021. Reste à voir si le format fait floresse et euh, au final s'étend à toutes les courses euh, des prochains championnats.
1: C'est un format qui, euh, c'est un bon format. C'est un bon format parce que je suis totalement euh, d'accord. On en parlait déjà la, la dernière fois. Mmh. Ça permet d'avoir du spectacle tous les jours. Et donc, de, de donner envie à ceux qui disent oh, les essais, je regarde pas, euh, je regarde éventuellement la qualif puis la, la course. Et là, ça permet vraiment de regarder vraiment tous les jours le, lors d'un week-end de du Grand Prix, tu regarderas euh, même si tu ne regardes pas la FP1, le, les, les essais libres. Euh, tu vas regarder les qualifs parce que ça va déterminer l'ordre de la course de sprint. tu la course de sprint parce que c'est une course et que dans une course il peut y avoir des rebondissements etc et, et donc du coup ça peut déterminer beaucoup de choses pour la, la, la course traditionnelle du dimanche maintenant chose importante aussi et Garde l'a très bien dit c'est que quand tu as fait ta, ta, ton essai libre comment dire le vendredi euh, ta voiture tu la modifies plus donc euh, en gros, euh, hormis les réglages d'aileron, etc., et ceux qui sont permis par la réglementation, mais euh, au-delà de ça, si tu t'es foiré sur ton heure de, de comment dire de réglage, bah as une voiture qui est pas top euh, pour le reste du week-end, quoi. Alors, c'est peut-être ça, je pense, qu'il faudrait laisser un peu aux, aux équipes à la fin de la, de la course sprint. Ça serait de dire, bon bah ok, euh. On a ça qui a fonctionné on garde enfin, permettre quand même des modifications en plus peut-être pas tout euh, les réglementer mais de ne pas restreindre à un parc fermé euh, pur et dur on va dire euh, après les, les, les FP1 hein. voilà okay. Donc, je suis plutôt euh, d'avis favorable sur ce, ce nouveau format après c'est sûr ça va être comme les autres courses il y a des courses qui seront des week-ends comme des courses qui seront haletantes d'autres un peu moins euh, ça dépendra effectivement du, du circuit mais je suis plutôt favorable
0: Ok, ok, ben, écoute, je vais te laisser le, le mot de la fin sur ce sujet de la course sprint. Niki, vas-y, dis-nous dis ton avis.
4: Euh, écoute, moi, je suis assez d'accord avec euh, ce que disait Fernando euh, à l'instant. Voilà, moi, c'est un, un format que j'ai ai bien aimé. Ça permet voilà, de voir de la, euh, de regarder de la, de la Formule 1, on va dire, euh, tous les jours pour le spectateur euh, lambda, entre guillemets. Et euh, et puis euh, c'est euh, c'est un format qui est intéressant dans le sens où voilà la, la course est duré une, en gros une grosse demi-heure euh, tu peux tu peux te, te mettre devant facilement euh, caler ça dans ta journée et puis euh, le rattraper même si tu peux pas le voir en direct c'est euh, moi c'est vraiment un format que que j'ai bien aimé euh, peut-être qu'il y aurait des ajustements à faire notamment comme comme venait de le dire Fernando sur le parc fermé et euh, mais par contre il faut pas non plus que ça se généralise et que ce soit sur euh, tous les Grands Prix ou même sur la moitié des Grands Prix. Je pense que c'est un format qui qui euh, euh, qui comment qui tire toute son essence aussi du fait de sa rareté. Euh, je pense que 3, 4, 5 fois par saison, euh, c'est pas mal, ça suffit. Euh, voilà Tu as, as le petit truc en plus euh, qui t'apporte un peu de piment sur, sur certains Grands Prix. Mais si euh, ça, ça venait à être généralisé sur quasiment tous les Grands Prix, euh, comme tu le disais un peu en préambule, on perdrait peut-être un petit peu de l'essence de, de la mmh. F1 et du format traditionnel.
1: Okay. Euh, J'ai comme euh... ça pon
4: ponctuellement, sur, ponctuellement sur 3 4 5 grands Prix dans la saison. Franchement, je trouve ça intéressant et puis ça rajoute un petit peu de piment. Quoi. Ça rajoute du spectacle, du piment, c'est toujours bon à prendre.
3: Vas-y, enfin, Charles. Pour, pour moi, par exemple, ce genre de format à Barcelone, ce euh, serait inutile. Il
2: bah, y a Pierre, il y a Monaco, hein. Ouais, bah quoi, voilà, euh, encore
3: C'est <rire> c'est là où on sait que le format peut pas, peut pas être partout et il euh, faut quand même des circuits où il y a des, de la dégradation et des, des des endroits où on peut vraiment dépasser quoi. Euh,
4: mm -hmm. Pour
3: moi, il peut pas, il peut pas être bon euh, partout et faut il faut qu'il reste. Euh, si, si on doit le garder, faut, faut il faut qu'il reste vraiment exceptionnel. Quoi.
4: Ouais et puis comme disait Jacques en préambule, enfin voilà si euh, si tu viens le généraliser à faire une course de plus tous les week-ends de de Grand Prix, eh ben dans ce cas-là pourquoi pas en faire une troisième voire une quatrième, enfin voilà après c'est un peu la bon, et puis tu et puis après un tu, tu un petit peu de marseillais.
0: c'était carré... un avion bon, de marseillais un peu caricatural quand même si, FQ, on, FQ, si, FQ, si FQ, on exagère un
4: petit pas... peu ça et puis après ouais. tu supprimes les qualifs et enfin voilà tu peux et voilà c'est un... si hum. tu le généralises trop et si tu le si tu le général si tu le généralises trop, c'est un peu la porte ouverte au, au grand n'importe quoi, mais bien utilisé, bien, bien régulé, ça peut être un format qui, est, qui peut être cool. Quoi.
0: Ok, ok. Bah, je vois que les avis ne sont pas tous unanimes ou sont plutôt partagés, donc c'est intéressant. Et bien, on va parler directement de la course là maintenant. C'était vraiment… Enfin moi, je trouve que, certes, j'ai mis mes quelques petites réserves sur ce format de course sprint, mais j'ai trouvé que, globalement, le week-end a été véritablement passionnant. Et on va parler de la course tout de suite. On a parlé un petit peu de course sprint avec possibilité de dépassement. Et puis, au final, la, la course du dimanche après-midi nous a réservé quelques beaux dépassements, en tout cas tentatives de, de dépassement. Et euh, ben, cette course est terminée avec une victoire du roi Lewis Hamilton, c'était un peu le retour du roi, ce, ce Grand Prix, le retour du roi sur ses terres. Une huitième victoire de Lewis Hamilton à Silverstone, alors on sait qu'il avait déjà donné son nom à la ligne droite de Silverstone. Euh, là, on va, on peut, on va entrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que, est-ce qu'on va débaptiser aussi le virage de cops pour l'appeler aussi le, le virage Hamilton euh, Parce qu'il s'en est passé de belles euh, sur ce, ce virage. En effet, euh, on avait expliqué que Verstappen était parti en pole position après cette course sprint, avec euh, à côté de lui sur la première ligne. Lewis Hamilton. Et puis là, au final, on a eu un duel euh, qui n'était pas fleur et moucheté hein, sur ce premier tour et ce deuxième tour euh, entre euh, Lewis et euh, Max. Et puis au final, euh, ouais. au début du deuxième tour, dans ce, ce neuvième virage de Cops, on a euh, eu cet accrochage à 300 km heure entre Max Verstappen et Lewis Hamilton qui a vu euh, ben, le, le le passage de Max Verstappen euh, dans dans le mur à trois à très haute vitesse. On a eu un petit peu peur quand même pour la santé de Max, mais au final ça a l'air d'aller assez bien. Quelque euh, une journée après le Grand Prix, on, on, on voit qu'il est sorti de l'hôpital et que les choses vont bien. Pour autant, derrière s'est allumé une très grande polémique quant à voir qui avait la responsabilité de cet accrochage. Euh, Est-ce que il faut sanctionner euh, Hamilton Est-ce qu'il fallait sanctionner Verstappen Dans les faits, sur la course, euh, Lewis a copé d'une pénalité de 10 secondes, puisqu'il a été désigné comme responsable euh, de l'accrochage entre, euh, entre les deux véhicules. Euh, pour autant, malgré cette pénalité de 10 secondes, Lewis Hamilton a réussi à emporter la victoire de ce Grand Prix. Il a fini donc en première place. Deuxième position, le très surprenant Charles Leclerc, qui a réussi, à, suite à l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, à prendre la tête du Grand Prix et à tenir, 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 pour au final se faire doubler par Hamilton trois tours avant la fin. Et puis une troisième position de Valtteri Bottas, suivi des deux McLaren, De Norris et Ricardo. Sixième position, on retrouve encore une Ferrari avec Carlos Sainz et puis une septième place de Alonso donc une Alpine dans les points une huitième place de Stroll une neuvième place Ocon qui marque des points enfin ça va, ça va mieux de son côté ça a dû lui faire plaisir et puis une dixième place de Tsunoda onzième place Gasly qui au final bon Gasly week-end un peu compliqué crevaison à euh, quelques tours avant la fin qui le met hors des points et euh, devancé par son coéquipier et puis, bon, on n'a pas parlé de Russell, mais bon, voilà, Russell, pareil, douzième position, qui n'a pas réussi à, à concrétiser les espoirs qu'il avait pu avoir après ses qualifications du vendredi où il avait terminé en huitième place. Bon, alors, est-ce qu'on ouvre tout de suite euh... Bon, je vais d'abord donner euh, demander votre sentiment sur cette performance de Lewis Hamilton, puis on va on va entrer directement dans le vif du sujet sur euh, cet accrochage entre les deux chevaliers actuels euh, de la Formule 1 qui se battent euh, grand prix après grand prix pour euh, pour le titre. Euh, écoute, Gerhard, vas-y, dis-nous ce que tu as pensé de ce, bah, de cette au final, de cette victoire de Lewis et puis de cet accrochage euh, qui a quand même fait bondir un peu le, le monde de la F1 euh, ce week-end. Euh, on a entendu tous les échanges qu'il y a eu entre euh, les directeurs d'écurie la direction de course, entre Toto Wolf qui envoie des mails et qui appelle derrière euh, un petit peu comme un, un jeune stagiaire et puis un... un, un Enfin, toute la direction de Red Bull qui explique qu'il faut bannir euh, Newton de la Formule 1 parce qu'il a voulu euh, il a voulu attenter à la santé de leur protéger Max Verstappen. Ton, ton bilan de tout ça, de ce duel euh, qui, là, est entré dans une nouvelle dimension. On a vu des messages sur les réseaux sociaux de Max Verstappen euh, assez euh, assez virulents. Euh, Qu'est-ce que tu retires de tout ça, toi
2: euh, oui, il était assez, il était assez acerbe euh, le, le petit Max euh, après avoir vu euh, Hamilton qui a célébré son. Alors, je crois que c'était le, c'était le, le pilote qui a gagné le plus de grands prix au même circuit, quelque chose comme ça. Euh, mm -hmm. Bref, bon, il, il a encore, il a encore gagné un record, il a encore euh, euh, fait un record c était, c était ce week-end avec euh, avec le, le nombre de, de victoires qu'il a sur le même circuit. Euh, je sais pas. Moi, moi, je trouve que Hamilton a mérité, euh, a mérité de gagner, honnêtement. Euh, après, enfin, euh, l'accrochage en lui-même, c'est. Je trouve que ça faisait un petit peu, pour être honnête, ça faisait un petit peu, euh, <rire> ça faisait un petit peu match de foot. Euh, les, euh, les différentes écuries qui allaient euh, qui allaient tous appeler euh, euh, Michael Massey euh, à la à direction de course pour pour aller dire euh, un mec, il faut absolument. Euh, alors du côté Red Bull, il faut absolument euh, euh, pénaliser euh, versus, euh, Hamilton et, et durement. Et d'un autre côté, effectivement, Toto Wolf qui explique qu'il a envoyé un email avec un petit diagramme <rire> à, à, à l'intérieur euh, pour l'expliquer qu'à quel point euh, Hamilton avait absolument n'était euh, absolument pas fautif sur le sur le sur l'accrochage d'appeler derrière et dire je t'ai envoyé un email et euh, l'autre Michael Maxi qui, qui lui répond écoute moi pendant la course je ne rate pas mes
4: emails
2: <rire> c'était euh, assez, assez cocasse et c'est là où je trouve que c'était pas mal quand même d'avoir euh, euh, parce que alors, ce qu'on n'a pas dit c'est que du coup il y a eu un trapeau rouge euh, et la course a été arrêtée pendant assez longtemps le temps de remettre les barrières de sécurité correctement euh, vu que l'impact était assez euh, assez euh, assez violent violent, euh, violent ouais et, euh, et donc, on, est, enfin, on, on nous a fait patienter avec ces, ces petites discussions entre la FIA et les différentes écuries. Dans, dans le même ordre d'esprit, il y a Helmut Marco qui a carrément dit que Hamilton devait être banni pour la prochaine course. Mm. C'était euh, scandaleux. Et, euh, et euh, bref, enfin, je trouve que un, ça faisait un petit peu, euh, un petit peu burlesque comme, comme situation.
0: Ouais. Ouais, mais euh... alors attends, t'as parlé de tout ça, mais toi, t'as pas donné ton avis. Euh... Moi, mon avis, c'est la, avis... la faute à qui euh... Non,
2: pour, pour, pour moi, pour moi, il faut un coupable. Il faut un coupable, gars. Il faut un coupable. Il faut un coupable. Mon avis, c'est que pour moi, c'est un fait de course. Il n'aurait plaît... que euh, pas y avoir oui, mais oui, mais de clarté. Euh, c'est le premier tour, euh, ils veulent absolument la la, la position, sinon euh, sinon ça va être compliqué pour la suite, dans la mesure où on ne doute pas beaucoup à, sur le circuit de Silverson. Euh, on aura l'occasion de reparler en particulier, je pense, mm. avec Sainz et Ricardo. Euh, mais euh, mais pour moi, c'est un fait de course. Après, si vraiment il faut donner la faute, je pense que c'est probablement plus la faute d'Hamilton que la faute de oui, Verstappen. Ouais, oui, bien sûr. Mais... Euh, mais bon, enfin, encore une fois, c'est pas, c'est pas clear cut. Et je pense que c'était d'un côté comme de l'autre, il y a eu Verstappen a mal défendu et Hamilton a, c'est un peu laissé importer son côté. C'est, je sais pas. Pour moi, c est, c est, ça méritait pas franchement même de pénalité pour pour un mm -hmm.
0: Ok, bah écoute Charles, quel est ton sentiment toi par rapport à ça, euh, à la fois sur une victoire d'Hamilton qui l'attendait depuis maintenant pas mal de Grand Prix et puis sur euh, on va dire, à ce que, ce que Gerhardt a qualifié d'incident de, de course
3: Franchement, euh, quand j'ai vu qu'il avait pris 10 secondes, je me suis dit euh, peut-être que Leclerc va pouvoir le faire. Et au final, euh, Hamilton il a fait un relais euh, sur les pneus hard euh, de folie. Franchement, il prenait quoi 8 dixièmes à Charles Leclerc par tour. C'était euh, mm. super fort. Concernant l'incident, euh, c'est pas la première fois qu'ils se touchent. À Barcelone, au virage 1, ils se sont touchés. Euh, en Émilie-Romagne, ils se sont touchés au virage 1. On sait très bien que Verstappen, euh, bah, il fait comme si qu'il y avait personne. Ouais, euh, tout à donc, euh, si tu te lâches pas, si tu lâches pas, bah, tu, ça, ça tape quoi. Euh, cette fois-ci, à chaque fois, Verstappen, euh, Hamilton, je dirais, moderne n'allait pas plus loin. Là, cette fois-ci, il n'a pas, pas lâché, ou en tout cas, il n'a pas. Il faudrait regarder les télémétries, savoir s'il a lâché l'accélérateur ou pas dans, dans le virage. Je, je, je vous avoue ne pas ne pas savoir, mais. J'ai l'impression que Hamilton certes, est certes avant le virage est à même moteur, dans le virage il fait forcément passettes parce qu'il a moins de vitesse et que bah, Verstappen fait comme s'il si qu qu'il y avait personne et du coup se retrouve euh, se retrouve à devoir garde sa ligne quoi comme si que mm -hmm. Hamilton n'était pas là alors qu'il sait qu'il est là et là euh, il mm -hmm. lui impose grosso modo de, de freiner et Hamilton ne le fait pas et du coup bah c'est euh, lui qui en paye les pokassé. Ouais, Pour bah. moi ça reste un, un fait de course. Euh, je rejoins la vie de Gerhardt. c'est un, un fait de course euh, après euh, bah le là, la payé est très cher. Euh, avec un séjour à l'hôpital, plus une, une facture qui va s'élever, je pense, à, à quelques dizaines de milliers d'euros. Et euh, du coup, Hamilton euh, le paye avec ses 10 secondes. Quoi.
0: Non, non, mais c'est vrai que tu fais bien de préciser quand même que la sécurité sociale française est vraiment exceptionnelle pour euh, rembourser les frais médicaux. Et ce n'est pas forcément quelque chose <rire> qu'on retrouve dans, dans tous les pays. Euh... Bah écoute, vas-y, Fernando, ta réaction par rapport à ça. Moi, je, je, je vais me permettre de, de mettre mon petit grain de sel là-dedans. En fait, je suis complètement d'accord avec Gerhardt et Charles. Euh, Jusqu'à présent, on avait vu que euh, les tentatives de dépassement du côté de Max, elles étaient quand même assez agressives, qu'on avait toujours Lewis, euh, qui au final reculait un petit peu, qui essayait d'éviter ouais. l'accrochage ou d'aller un petit peu loin en disant que la saison, c'était pas sur une course, c'était un marathon. Et là, on avait senti quand même Lewis sur ce week-end qui vraiment, il en voulait, qu'il allait pas se laisser marcher dessus. À chaque interview, il expliquait qu'il euh, avait bossé comme un taré en simulateur, qu'il avait pris de la cocaïne pour euh, pouvoir euh, être en simulateur euh, toute la semaine. Toute la semaine, il a passé en simulateur, il a pas arrêté. On savait que euh, ça m'a pas surpris qu'il qu insiste jusqu'au bout euh, dans ce duel face à, euh, face à Verstappen, alors que sur les courses précédentes, bah, c'était plutôt lui qui reculait. Là, aucun des deux n'a reculé et euh, je trouve que certes effectivement il y a eu quand même un accident qui aurait pu être lourd de conséquences physiques et physiologiques pour Max Verstappen mais Max il a quand même bon dos et toute son équipe Red Bull ils ont bon dos de dire que Hamilton est ultra agressif alors que euh, sur les courses précédentes on a plutôt l'inverse certes là effectivement c'est un virage à 300 km heure, mais euh, il comment dire il n'observe pas la réserve euh, qu'il demande aux autres euh, ce bon petit Maxou Fernando ton avis
1: bah, écoute, euh, faites course, on est, je pense, sur la même longueur d'onde, on est on est totalement euh, d'accord euh, là-dessus. Euh, je suis d'accord que avant les grands prix précédents, c'était, euh, allez-y, s'il vous plaît, vous pouvez passer. Non, attendez, le, je ralentis un petit peu, parce que sinon on va se coartenir, tu comprends, ça coûte cher, les budgets capés, tout ça, euh, donc on va éviter les conneries. Et il euh, y a un autre... Il y a un autre effet, c'est que vous êtes à Silverstone et que, euh, donc là, cette fois-ci, Lewis Hamilton, il a dit « Attends, je suis chez moi, j'ai la foule en délire, euh, je ne vais pas lâcher. » Donc, c'est effectivement un peu à celui qui a, qui a la plus grosse, on va dire, entre guillemets. Et ben, voilà, on arrive à un virage à 300 km heure. On a un Mar Marx Verstappen qui, je suis d'accord avec Gerhardt, défend très mal, comment dire, sa, sa position. Il a laissé un trou de souris à l'intérieur. Euh, Hamilton s'est engouffré dans ce trou de souris là, donc du coup, Hamilton est super mal placé parce que ça l'oblige entre guillemets à freiner très fort pour prendre le virage qui est qui, qui est cassé. Euh je dirais anguleux dans le, le, le virage à droite. Il souvire, par ce sous-virage, il vient taper Max Verstappen et effectivement la violence, comment dire, de, de l'arrivée de Max Verstappen, comment dire, dans, dans les pneus. Il rebondit à trois reprises dans, dans le gravier et il ressort, mais il ressort sonner le garçon.
0: Vous, je Donc, sais pas si vous avez euh... entendu l'onboard, Alors, euh, je pense avoir écouté un truc euh, authentique. On voit quand même que euh, ça ne fait pas du bien cette histoire.
1: Ah non, non, ça ne fait pas du bien. Je crois ouais. que c'est 51 g. Euh, l'impact,
4: l'impact. Ouais. C'est
1: et c euh, alors je me souviens plus, hein, mais je crois que Romain Grosjean c'était 54 g.
4: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
1: donc bon, c'est c'est fait quand même des chocs assez importants. Euh, bon, ok, il y a eu des progrès de fait. On va parler enfin l'instant un peu sécurité. Mais on a on a fait des progrès sur la crash box, tout ça, mais euh, au-delà de ça, je pense que ce qui concerne le pilote en lui-même et l'amortissement de ces chocs là. Euh, ok ça amortit la voiture tout ça ça absorbe mais les organes eux continuent à se déplacer donc les autres protocoles commotion que vous pouvez avoir dans d'autres sports comme le rugby quand vous vous tapez assez fortement à la tête là je pense que à mon avis euh, la batterie d'examen à l'hôpital euh, Charles je veux pas avoir la facture hein. donc euh... <rire> <rire> donc euh, donc voilà mais au-delà au de ça effectivement brutal alors certains se fusqueront. moi je dis qu'effectivement c'est la course les deux se battent c'est euh, logique donc euh, voilà maintenant de dire que effectivement je suis totalement de ton avis Jacques sur le sujet de, de Red Bull qui se moque un peu de la charité en disant ouais vous avez vu c'est inadmissible ce qu'il a fait alors qu'effectivement celui qui a, entre guillemets était le plus agressif dans les, les premiers tours comment dire de Grand Prix jusque de, depuis le début de la saison c'est bien Max donc euh, donc voilà après euh, la célébration est discutable de de Lewis Hamilton je trouve qu'il en a fait un peu trop personnellement euh, parce que voilà Mais après ça c'est mon point de vue bon après c'est bien c'est sa huitième victoire sur ce Grand Prix sur ce euh, circuit là pardon euh, qu'est-ce que je voulais vous dire oui il a fait de la Milton, il a il a refait une remontée de dingue merci aussi à la consigne d'équipe euh, comment dire derrière euh, derrière Bottas qui lui a permis de remonter sans difficulté pour mmh. aller voir Charles sinon je peux vous dire que Charles il gagnait hein. gagnait Charlie
0: mmh, mmh, ben donc, euh... gros, gros travail gros travail de, de Valtteri
1: hein. euh,
0: Niki <rire> euh, ah, alors toi seul, là. <rire> <rire> Nikki, ton avis sur, sur euh, l'incident euh, de ce Grand Prix euh, qui a déclenché effectivement tout son lot de polémiques, euh, euh, sur lequel effectivement, euh, en fait personne n'en personne sort Parfait hein, ou complètement propre hein, de, ce, de ces histoires.
4: Euh, oui, oui, oui. Et tu vois, contrairement à, au petit débat qu'on a eu sur la course sprint, là, on va tous être d'accord. Moi, je, reviens, je rejoins l'avis de tout le monde. Voilà, c'est un, un fait de course, c'est des choses qui arrivent. Euh, depuis le début de la saison, on n'est pas trop habitué parce que justement, euh, comme l'a très bien dit Fernando, que ce soit Hamilton, Verstappen ou d'autres pilotes, hein, mais euh, tout le monde se fait un petit peu des politesses pour éviter les crashs et euh, éviter de casser les, les voitures euh, le dimanche. Euh, je rejoins aussi euh, un peu tout ce qui a été dit sur le... Euh, notamment ce que disait Gerhard. Bon, c'était sympa à suivre hein, pendant le, le drapeau rouge, voilà. C'était quand même, ça apportait un petit peu d'animation de voir un, un, un Toto Wolff et puis euh, Chris Horner s'activer, entendre les conversations, etc. Euh, ça donnait quand même un petit côté un peu burlesque, un peu ridicule. Et je trouve que Red Bull, euh, c'est quand même, euh, j'ai quand même regretté un peu l'attitude de Red Bull. Après, c'est normal, ils protègent leurs pilotes, ils protègent aussi leurs, leurs intérêts, mais. Euh, le fait euh, voilà de Verstappen euh, qui dit que la, euh, Hamilton la célébration c'est honteux euh, qu'il était encore à l'hôpital etc enfin qui veut faire un peu pleurer dans les mm. chaumières euh, Helmut Marco qui dit que Hamilton doit être banni enfin voilà c'est euh, toujours ouais. un petit peu d'exagération surtout qu'en plus on se souvient voilà que que Verstappen mm. euh, après l'accident de Grosjean avait dit bah si la course avait dû reprendre euh, euh, il aurait fallu que ça reprenne euh, euh, un pilote qui refuse, euh, si je suis directeur d'équipe, je le vire. Enfin voilà, c'est. Euh, mmh. Il avait tenu des propos assez discutables après, après l'accident de Grosjean. Et là, en gros, il aurait fallu que Hamilton euh, euh, ne ouais. célèbre pas parce que lui s'est craché et qu'il était toujours à l'hôpital. Et euh, et sinon, pour revenir sur l'accident lui-même, oui, effectivement, euh, euh, Hamilton euh, est un peu fautif. Euh, après, euh, voilà, de, de là à dire qu'il a été trop agressif, que euh, ce qu la manœuvre qu'il a faite c'est dangereux, etc. Euh, Au-delà des, même des différents, des premiers grands prix où, voilà, on a tous vu, voilà, sur les premiers virages, etc. Des précédents grands prix, c'était Verstappen le plus agressif, mais sur les premiers virages euh, de là de ce grand prix, hein, sur la sur la défense avant le crash, il est aussi très très agressif sur la défense. Il ben voilà, il est vraiment poussé à l'extérieur plusieurs fois. C'est vraiment limite, limite. Il revient, il force, il insiste. Et euh, c'est le, c'est son style de pilotage. C'est ce, qu euh, ce que les gens aussi, c'est ce que ses fans apprécient. C'est son style de pilotage assez agressif, mm -hmm. euh, qui rappelle un mm -hmm. peu des, des, des grands pilotes comme, euh, ben, comme Ayrton Senna notamment, des, des gens comme ça. Et euh, mais lui, du coup, euh, voilà, c'est son style de défense, son style de pilotage qui fait qu'il se retrouve à cet endroit-là et qu'il n'est pas, euh, qu'il n'est pas derrière Hamilton au, euh, au moment du, du virage et au moment du crash. Donc, euh, voilà, je, je suis un petit peu quand même déçu, voilà, du, du comportement de et des déclarations de Red Bull, même si il y a un petit peu aussi de politique et d'intox. Et euh, c'est tout à leur euh, intérêt de se faire passer pour les grandes victimes et de crier ouais. l'injustice. Si, si, si. si si à l'avenir, dans deux, trois grands prix, il y a une situation similaire, peut-être que ça jouera en leur faveur et que dans l'esprit des commissaires, inconsciemment, mm -hmm. ils ont peut-être tendance à avoir une petite, petite préférence pour Max. Donc, euh, voilà, c'est tout un jeu d'intox et, et de politique à ce, à ce niveau-là.
0: Ouais, ouais, bah, alors, je crois qu'on a dit pas mal de choses hein, sur, euh, sur cet incident. On a, fait, on a fait un peu le tour. Alors, Fernando a un petit truc à ajouter.
1: Je, ouais, j'ai une toute petite info. Je ne sais pas si vous, euh, si vous l'avez eu, mais. Euh... Comme il, du coup, par l'accident, il y a eu drapeau rouge, euh, l'écurie Mercedes a quand même déclaré euh, cet après-midi que s'il n'y avait pas eu drapeau rouge, Hamilton aurait abandonné.
3: Ouais, ouais, j'ai lu ça. Ouais. Ouais.
1: Ça, je ne savais pas. C'est une très voilà. bonne info, ça, parce euh, qu'effectivement, ils euh, ont quand même eu… Pardon, Charles
3: vas-y. Euh, de ce que j'ai lu moi c'était la jante était cassée et le, capteur l le capteur de l'élément capteur de chaleur ouais, était, était cassé
0: donc. on avait vu qu'ils qu'ils le, le le pendant le justement le drapeau rouge ils ont traficoté le capteur là qu'ils ont ils ont remis avec du scotch euh, et puis euh, effectivement ils ont pu profiter de ce drapeau rouge pour faire les réparations sur la voiture sachant quand même Ici, que dernière,
4: je voulais juste rajouter une dernière chose j'ai quand même été surpris moi de la de la violence de l'impact ah, euh, oui. euh, parce que certes ça allait vite mais euh, je m'attendais, quand j'ai vu l'état de la voiture après une fois que, de, que Verstappen mmh. était sorti, j'étais quand même assez étonné parce que ça a vraiment tapé, enfin, on l'a dit, voilà, 51G, mais ça a quand même tapé extrêmement fort. La voiture, elle a parcouru quand même beaucoup, beaucoup de chemin. Elle est passée dans le bac à gravier.
1: Oui, mais attention, elle a rebondi dans le bac à gravier.
4: Ah, c'est ça, ça c'est qu'elle a rebondi. Elle a, elle
1: a rebondi ouais. trois fois. C'est-à-dire que les graviers, en fait, elle n'a pas rippé contre le gravier qui a ralenti. Okay. Elle a rebondi trois fois. Elle a fait ricocher au final. Donc, elle a gardé ouais. son inertie. Puis alors, elle, elle a, a perdu plein toute fois de fois la vitesse.
3: Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos. Dirais, fond... enfin, la, la, la voiture, elle est morte. Il n'y a rien vite, à récupérer dessus. Voilà. Les... Vas-y, Charles. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos amateurs dans les... Dans les... Dans les... de fans anglais euh, qui... qui ont filmé l'accident. Euh on se rend compte vraiment de la, de la violence du choc et là ça, ça fait un peu froid dans le dos Justement, mais ça pèse combien
0: ça, ça pèse combien une, une, une formule je
3: crois que c'est 750 kg. je crois ouais. ok bon après voilà, 51G hein
0: ouais. 700 x 51 ça commence à peser hein,
3: à l'impact ouais, ouais. Même sa tête, hein, qui grosso modo. J'ai euh, bah, vu la, scar, aussi, vu la de... grosse tête qu'il a déjà, Max Verstappen, avec bah, 51
0: jeux <rire> de la tête de, de Max Verstappen, ouais, ça, ça fait beaucoup quand
3: même. Ouais, ouais, 500 kg, grosso modo à, à, à prendre en latéral, ça ne doit, doit pas être bon.
0: Non, mais ça, c'est clair que, effectivement, je pense qu'il faut être un sportif de haut niveau pour euh,
3: arriver à supporter mmh.
0: ces chocs-là ouais, euh, ouais. sans être euh, transformé en omelette. Euh, ok, bah alors. Euh,
3: dernière chose, oh, dernière chose. Ouais, ouais. Quand même, Hamilton a pris. 10 secondes plus 2 points sur sa super licence quand même donc il ah lui ouais. reste plus que 4 ouais, points, points ouais. il, a, il lui reste que 4 points sur 12 euh, faut pas qu'il déconne non plus s'il <rire> veut finir la <rire> saison parce que quand même plus mmh. ça va et plus le plus champion du monde et c'est pas. Mais il y, y a
0: pas mal de pilotes, hein. tu fais bien de mentionner ce, cette histoire mmh. de points, euh, parce que déjà, moi j'ai pris la première amende de ma vie pour excès de vitesse euh, il y a quelques semaines, là, hein. j'ai pris un oh, point de oh, fait. C'était un aïe tout, petit, tout petit excès de vitesse qui sert presque à rien, mais j'ai la premier amende de ma carrière de pilote en euh, euh, véhicule, hein, <rire> véhicule de tourisme, tout simplement.
4: Alors um... que moi je peux dire que j'ai un point commun avec Lewis Hamilton, c'est qu'il ne me reste que quatre points. voilà c'est tout
0: Ok, ok, mais bon, on parlait d'état d'esprit de Red Bull euh, par rapport à cet accident et euh, justement cette lutte pour le titre, on va dire le titre pilote entre Max Verstappen et euh, Lewis Hamilton, mais il y a aussi quand même le titre constructeur et c'était un peu le week-end finalement catastrophe pour Red Bull puisque euh, Perez euh, déjà, il était parti des stands sur euh, la course, mais il n'a fini que 16e, il a réussi seulement à shipper le meilleur tour euh, à Lewis Hamilton c'est à peu près la seule satisfaction pour Red Bull de ce week-end. Au final, les cartes sont pas mal rebattues pour cette lutte. Il y a un écart qui commence à être substantiel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Je crois que maintenant, il n'y a plus que 8 points d'écart entre les deux pilotes. Au classement constructeur, je ne sais pas, vous pouvez peut-être m'aider, mais je pense qu'au classement constructeur, écart. on a quatre ouais, points d'écart entre, entre les deux. Est-ce que euh, est-ce que ce Grand Prix-là va un peu marquer psychologiquement euh, les écuries Est-ce que Mer Mercedes n'a pas réussi à montrer qu'il pouvait être euh, en vraiment euh, visiblement en travaillant énormément sur cette semaine Alors après, c'est un circuit qu'on connaissent très bien. Est-ce qu'ils n'ont pas montré qu'ils en avaient ils avaient encore des capacités pour s'en sortir Ou est-ce que euh, c'est aussi un concours de circonstances avec euh, ces circonstances de course On va dire que. Euh, que Mercedes en est sorti euh, on peut quand même noter qu'au final même si on peut se moquer de Bottas Bottas il a quand même fini troisième, alors que euh, Perez il a fini en 16 e position il a été il a été quand même je pense euh, inférieur à Bottas en tant coéquipier sur, sur le week-end est-ce euh, que les cartes sont un peu rebattues est-ce que là ça y est on est de nouveau un petit peu à égalité entre les deux écuries je te laisse la parole Gerhardt.
2: dis-nous je ne sais pas trop euh, moi je... enfin comme tu le dis, hein, c'est quand même pas mal lié au fait que d'une part euh, Verstappen euh, sort et d'autre part que Perez se sort euh, se sorte deux fois en fait. Euh, euh, enfin, se sort deux fois. pardon. Se sort en, en qualification sprint, mm. euh, doivent partir de la ligne de ligne des stands et après une stratégie un peu un peu douteuse avec euh, avec Red Bull et qui finalement qui ne peut que euh, même pas voler oui. le point, c'est annuler le point de la du meilleur tour de, de C'est ça. Donc euh, bon, c'est quand même un peu. Enfin, je je Enfin, je pense avoir ça un peu comme un one-off plus que euh, vraiment uh, Mercedes qui revient dans la course.
0: Alors, tu pourrais ouais. nous faire la traduction parce que tout le monde ne parle pas forcément Périgordin euh, euh, nos, nos, nos comme, comme une
2: comme comme une singularité <rire> plus que plus que quelque chose qui va vraiment rebattre les cartes. Après, c'est mon avis et je pense que la, 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 la la comment dire, la Red Bull est, euh, est toujours supérieure à la, à la Mercedes. Maintenant, ce mm. qui peut changer effectivement, c'est euh, alors je ne sais pas trop les dernières nouvelles de l'état de santé de Verstappen mais si effectivement il a des il y a des problèmes de commotion qui font que il potentiellement euh, son siège peut être euh, euh, peut être remplacé par le pilote réserve en Hongrie, bah c'est encore plus de chances pour Mercedes pour recoller et euh, pour faire potentiellement euh, avoir un peu de prendre un peu d'avance. Mmh, D'autant okay. que Hamilton Hamilton va être un petit peu euh, reliardé hein, par, ouais, par son euh, par son euh, par sa victoire. Euh, on n'a pas trop parlé, mais, mais j'étais un peu surpris que Bottas le, le laisse passer aussi facilement, dans la mesure où, si on, est, on en croit les rumeurs, euh, il est plus à l'année prochaine mmh. et qu'il a plus franchement grand-chose à prouver vis-à-vis -vis de, vis -vis de Mercedes ou même vis-à-vis -vis de n'importe quel euh, truc Je sais pas qui c'est qui prendrait le
0: Je vais un peu répondre à ça, mettre un peu le contexte. C'est vrai, cette semaine, comme tu l'as abordé, Gerhard on a eu des rumeurs très insistantes qui disaient que c'est bon, ça y est, c'était fait. Les contrats étaient signés entre Mercedes et Russell et les amarres largués entre Bottas et Mercedes. Moi, j'ai eu ce sentiment quand même, tu, on parle de la course là, mais sur tout le week-end, on a Bottas qui n'a fait que parler de travail d'équipe euh, après les essais libres, après les qualifs du vendredi, après la course sprint, à chaque fois c'était du travail d'équipe. faut noter que cette première place après les qualifications du vendredi, euh, Hamilton, il me semble qu'il a obtenu parce qu'il a eu l'aspiration, non Sur euh, sur Valtteri. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais okay. je crois qu'il y a eu ce travail-là organisé par Mercedes. Donc. Euh, Vraiment un état d'esprit irréprochable au niveau du collectif hein, du côté de, de Valtteri. Euh, bon, je vais vous laisser un peu antenne libre hein, sur Red Bull, Mercedes. Charles, euh, voilà, enfin Mercedes grand gagnant sur ce week-end. Est-ce que les cartes sont véritablement rebattues Est-ce qu'ils vont être touchés au moral du côté de Red Bull euh, Comment tu vois les choses Moi, j'ai trouvé quand même que Hamilton, au-delà de cet incident et cet accrochage avec Verstappen, il a été quand même assez exceptionnel sur sur l'ensemble du week-end avec une voiture moins performante que qu'une Red Bull.
3: La guerre est enfin déclarée. Le championnat peut commencer. Non, je... ça y est, là, on parle français, quoi. Ça, 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 ça parle, à... ça parle. Ouais, il... l'affront est encore plus serré qu'avant. Euh, Perez a fait son pire week-end, je dirais, depuis qu'il est chez Red Bull. Euh, et Bottas, on va dire, a, a fait ce qu'il devait faire depuis euh, ce qu'on lui demande. Euh, Est-ce que c'est les modifs qu'a apporté, enfin les évolutions pardon, qu'a apporté euh, Mercedes Est-ce que ça leur a permis d'accrocher le dixième ou ça, je ne sais pas euh, difficile à voir en rythme de course général puisque on n'a pas vu la course. Donc euh, sur un circuit où euh, où les dernières un coup Mercedes, un coup Red Bull avait gagné, euh, je, 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 je t'avoue que c'est c'est compliqué de juger sur euh, sur ce week-end-là où est-ce que réellement Mercedes s'est relancée. Je n'arriverai pas à dire. Peut-être qu'en Hongrie, euh, on arrivera un peu plus à savoir, mais encore une fois, les deux sont compétitifs sur le sur le circuit là-bas. Donc, euh, ça, ça tend encore plus et ça ça rend encore plus flou la, la, la fin de saison, en tout cas euh, les, les grands prix à venir. Ça. Euh, hein euh, ce qui est plutôt ce qui est plutôt intéressant, où, où chaque année, on savait à peu près le top. On, on sait grosso modo le top 3, mais dans quel ordre Et là, on sait que bah, la glaire est un peu déclarée entre les deux, ou maintenant. Euh, ça risque de se rendre vraiment coup pour coup ouais. euh, ça peut être
0: intéressant. Ok, ok. Bon, sachant que c'était le dixième Grand Prix de la saison, saison qui compte euh, officiellement 23 Grands Prix. Alors, on va souhaiter que ces 23 Grands Prix aient lieu d'une façon ou d'une autre, mais il en reste quand même 13. Écoute, euh, Niki, euh, toi, la Red Bull, le Mercedes, ça y est, euh, euh, voilà quoi. Euh, le sabre entre les dents euh, ça va être le gros abordage euh, rendez-vous au premier virage euh, je pense qu'il faut pas monter le sang parce que sinon on va avoir l'impression qu'il va y avoir des vitres qui vont exploser dans toute la baraque euh, tous les dimanches après-midi quoi.
4: Euh, ouais ouais c'est un peu ça mais du coup c'est comme euh, comme dit Charles à l'instant euh, voilà, enfin euh, la guerre est vraiment déclarée Alors bon, il y a quand même eu un gros gros accident ça aurait pu être bien plus important pour la santé de de Verstappen, donc on va pas non plus se réjouir qu'il y ait un, un énorme crash comme ça, mais euh, mais voilà, c'est euh, euh, le 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 fait que Lewis euh, justement se laisse pas faire et euh, insiste trois à quatre fois pour euh, pour dépasser Verstappen, euh, là où sur les grands prix précédents il se laissait un petit peu faire pour justement il était un peu un peu tendre euh, et je pense que là voilà c'est euh, les deux vont vraiment avoir envie d'en découdre et, euh, et ouais c'est là où je rejoins pas trop Gerhardt, par contre sur le le fait que ça relance vraiment le championnat oui la Red Bull est toujours plus performante je pense mais le fait que là la, la voiture de Verstappen soit vraiment HS mais morte de chez morte ça va peut-être les freiner dans euh, des améliorations euh, futures et euh, dans le développement de la voiture donc euh, donc Mercedes peut réduire l'écart et peut réduire le gap au niveau du, du développement et apporter des améliorations que Red Bull, Red Bull va peut-être perdre un petit peu de temps à ce niveau-là, Donc ça peut encore euh, contribuer. C'est un, bon, un bon
3: point.
4: À, ça mm. peut contribuer, je pense, tu vois, à, à, à rééquilibrer un petit peu les forces et à avoir des, des grands prix et des batailles encore plus serrées à, à l'avenir, quoi. Parce que là, la voiture de Verstappen, elle est, elle est morte, quoi. Enfin, il n'y a, ouais, a, ouais. a rien à récupérer. Moi, hein, je...
2: Je crois que la, le crash de Bottas avec Russell, à mm, à... c'était où, c'était Imola
1: Emilia mi Romagna, ouais. oui.
2: Oui, euh, 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 ça, ça avait coûté 1,5 million à Mercedes. Et c'est vrai que c'est un bon point. Mais après, je ne sais, sais pas si à ce stade-là, ils ont encore vachement De développement à, je à faire. Hein. De pas ouais, je
3: sais le Il avait déjà annoncé
0: avant le Grand Prix précédent, en tout cas, c'était Mercedes par la voix de Toto Wolf. Il expliquait qu'il avait arrêté tout développement sur... La saison de 2021 du côté de Mercedes. Bon après ouais, pour, que se, pour se focaliser on, sur 2022. On sait qu'il y a, sait qu'il y a, on sait quand même, on sait qu'il y, qu y a quand même du, une bataille de de bluff, hein, un petit peu comme Hamilton qui dit que la voiture elle est à la HS qui va abandonner et puis euh, d'après, il signe le, le meilleur <rire> tour. Euh, on les connaît ces stratégies. Moi j'avais une question quand même, euh, peut-être que vous savez, mais quand il y a eu le crash euh, à Baku là, le Pirelli Gate, euh, la voiture de Verstappen elle, elle s'en était bien sortie aussi parce que c'était quand même un. Euh, c'était quand même un beau crash, je ne sais pas si, si vous vous en rappelez, hein. il, y a, il y a eu pas mal de tours de fait depuis, mais c'était quand même un crash à haute vitesse aussi. Pas non
4: plus, euh, euh, je crois que les dommages étaient importants, mais ce pas non plus... Je crois que les dommages n'étaient pas si importants que ça par rapport euh, justement à la vitesse mmh, et mmh. par rapport à l'impact qu'il a pu avoir. Là, euh, mmh. euh, là, là, ça va coûter extrêmement cher. Quoi.
0: Ok, ok. Euh, bah, je vais laisser la parole à Fernando et à la limite, bah, tu, tu peux nous faire un peu ton, ton avis sur la suite de ce, de ce bon duel entre Hamilton et, et Verstappen. On va souhaiter que Verstappen soit rétabli pour le prochain Grand Prix de Hongrie dans 15 jours. Euh, mais après, tu peux aussi enchaîner sur les prestations des, des Frenchies sur ce Grand Prix de, de
1: Grande-Bretagne. Yes. Euh, non, mais je me souviens que j'avais un côté un peu bullish euh, à certains égards avec <rire> avec euh, Mercedes. Mais euh, non, je pense très clairement qu'il y aura un avant et un après Silverstone, ça c'est indéniable, et que euh, et que Mercedes ne se laissera pas faire. C'est c'est enfin pour moi, je, tu peux pas tu peux pas avoir euh, d'être une marque de renom comme ça avoir gagné sept championnats du monde puis de dire bon on est sur une transition si c'est le Red Bull qui gagne ben c'est Red Bull qui gagne non je pense qu'ils vont quand même s'accrocher à, 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 à cette bataille là ça rebat et je suis le point de vue la remarque pertinente comment dire de, de Nikki sur le, le le coût de la voiture et le fait que ben les développements peut-être qu'il y avait des pièces en cours et puis que du coup ben, les pièces en cours ben, on va peut-être les mettre en stand-by voire même les arrêter parce que ben la bagnole ben faut la reconstruire complètement et le coût de la reconstruire ben ça vous supprime une ou deux améliorations à l'inverse effectivement bon as un Wolf qui t'annonce qu'il n'y a plus de développement pour 2021 mais qu'il y avait quand même des développements en cours de pièces qui elles Vont continuer jusqu'à euh, leur achèvement. Donc, c'est un peu, oui, euh, c'est du politiquement correct, on va dire, en disant qu'on ben, arrête, mais en fait, on continue. Quoi. Mais, euh, mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, ça relance un petit peu les dés. Euh, moi, j'ai hâte d'être déjà au Grand Prix de, de Hongrie. Hein, donc, euh, très clairement, Donc, à voir, on va dire, ce que, ce que ça va donner Déjà, effectivement, sur l'état de santé de, de Verstappen, pour voir s'il sera présent, parce qu'aujourd'hui, ben, je suis. J'ai pas fouillé les réseaux sociaux, etc., pour avoir des, des nouvelles par rapport à ça. Mais, euh, mais ça serait quand même bien qu'ils s'en sortent, quand même, euh, je dirais, de, de là, parce que l'accident est quand même choquant. Enfin, moi, j'ai trouvé violent et choquant dans l'impact. Le, dans le, 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 Maintenant, mmh. voilà, je suis assez euh, enthousiaste par la suite. Pour moi, ça rebat les cartes. On a 4 points d'écart au constructeur 8 chez euh, la partie pilote c'est ça donne envie moi j'ai envie de voir la suite et maintenant pour les franchises euh, les franchises les franchises bon on, un week-end totalement à oublier pour Pierre euh, jusqu'au bout vraiment la galère avec une crevaison dans les derniers tours euh, ouais. à oublier vraiment euh, je, je, je vais pas aller plus aller au delà sur le l'analyse il n'a pas été présent ni au Calif, ni en course sprint euh, C'était euh, juste une catastrophe, comment dire, pour ce, ce week-end. Alphatoori de manière générale, euh, donc je ne vais pas euh, épiloguer plus que plus que ça. Du côté de Chalpin, c'est un peu plus coloré. Euh, on a enfin, comment dire, Ocon qui sort un peu la, la tête de, de l'eau, malgré le fait que dans les ce qu'on peut appeler les qualifications ils sortent comment dire tous les deux en Q2, en Q2 donc à Ocon et, et et Fernando Alonso au-delà de ça on a une Alpine qui effectivement fait un peu le spectacle en, en, en course sprint et qui en course du dimanche ramène des points donc euh, donc plutôt euh, plutôt positif pour cette partie-là et pour moi euh, bon, à la position qu'ils ont P7 ça je sais ça, un P7, je ne dis pas de bêtises. Hein. Tu veux dire au classement
0: constructeur Oui, euh... c'est ça. Ouais P7, il se retrouve à, à peu près à la même hauteur que, bah, que les Aston Martin, ouais, Alpha bah... Tauri, Aston Martin, Alpine. C'est un peu le... voilà On va dire que c'est le, le le
1: ventre mou de, du championnat ouais, bah, constructeur. vous contredirez. Contre ils sont ou... à peu près 40 ouais, points, bah, Ils restent crois, au là.
4: Ils, ont, ils, ils, ont, ils sont aux alentours des 40 points. Ouais. Tu mmh. vraiment dans, au, en haut, donc Red Bull... Euh, Red Bull Mercedes, ensuite tu as McLaren Ferrari oui. qui se battent. Ensuite tu as, as les trois, donc euh, Alpha Tauri, Aston Martin et euh, et Alpine. Puis après tu as les trois dernières avec euh, Alpha Romeo. Euh, Williams. Ah mmh. c'est euh, Williams du ouais. coup qui, Mais vous avez... Alpha, qui doit avoir Mais un ouais. ou deux points je crois.
0: Mais d'ailleurs puisqu'on parle de ça, de ce classement constructeur, n'avez-vous pas vous, pas l'impression que euh, justement du côté de ces trois écuries Alpine, Aston Martin, Alpha Tauri, on est un peu dans la stagnation euh, sur les derniers Grands Prix. C'est un peu poussif. Ça fait pas mal de Grands Prix d'affilée. Alors, on n'est pas dans notre, directement dans notre rubrique des moins, mais ça fait plusieurs Grands Prix d'affilée où il y avait eu un petit regain du côté de notre ami Sébastien Vettel, mais là... Euh, pas terrible, du côté Alpha Taori, c'est très très moyen sur ce week-end, même si on a un gasly qui est plutôt solide sur, on va dire, en moyenne de, sur les Grands Prix. Euh, mais du côté Alpine, on est sur du bof bof euh, depuis le début de la saison. Ça stagne un peu. Écoute, Moi, Charles. C'est ce Charles que
4: je trouve que je trouve décevant plus que Vettel chez, euh, mmh. chez Aston Martin. Hein.
0: Bah, là, Stroll, euh... il marque des points, hein, sur... il marque des points. Mais on, on ouais, était sur les franchises. Hein. Il, il a été -ce Vettel ce sort hein. mais, on, euh, on, on est...
4: je trouve que depuis quelques, depuis quelques semaines, quelques grands prix, euh, euh, je trouve Stroll beaucoup plus décevant que, que Vettel. Mais oui, enfin, après, sur ces, sur les écuries, là, de, de milieu de tableau, c'est, euh, un week-end, ça va, un week-end, ça, week ça va pas, c'est, jamais très, très, très consistant, quoi, en fait. Tu
3: mm. sais oh, jamais, sur, jamais de, de quelle bon. pièce, tu oh. sais jamais
4: de quel, de quel côté la pièce va tomber, quoi.
3: Trop a jamais été bon en qualif. Hein. Pour le coup, euh, ça n'a jamais été son point fort. Avec Perez, il a toujours pris euh, des fessées. Euh, Vettel est en train de dominer en qualif. Enfin, en pur qualif, hein, Q1, Q2, Q3. Je parle pas en qualif sprint. Mm -hmm. euh, après, euh, ouais, on a eu le retour du Spin Master. Euh... <rire> mais retour, ça... hein. mm -hmm. Et euh, je comprends pas. Euh, C'est énervant parce qu'il est capable de super bien performé je pense que la voiture avait avait moyen de faire une bonne d'avoir euh, une, une bonne place et foire sa course euh, à cause de ça et euh, Aston l'arrête je sais plus trois quatre tours avant la fin euh, pour arrêter le supplice grosso modo euh, Mmh. je pense que c'est un peu ça Allez, on va garder les quatre tours moteur pour le moteur ça sert à rien que tu les finisses on va inventer un truc à la, à la FIA et puis voilà on va, on va conserver un peu le moteur et l'embrayage c'est okay. comme ça c'est dommage voilà. on, on voit Stroll en course qui est plutôt bon et je pense que Vettel et Stroll ont à peu près le même rythme de course ou voir. Ça s'équilibre, en tout cas quand l'un est moins bon, l'autre est meilleur, et inversement, quand Donc, ils peuvent marquer des, des ils pouvaient marquer des gros points, et, et pour le coup, tout seul, c'est pénible. Bon, bon, T'as des petits mots à dire sur les Français
0: ou je passe la parole à, à Gerhardt qui va nous. Euh, qui va tu nous peux la voir.
3: passer à Gerhard, parce que je rejoignais la vie de Fernando, du coup je ne vais pas rajouter des choses qui ont été déjà dites. Ok, moi, je ne vais pas te poser la question
0: rituelle, Gérard, si, savoir si Esteban avait fait le maximum sur, sur ce week-end, mais euh, Alpine, voilà. Il a ton... dit,
2: il a dit, en, en interview à la fin, il dit que c'était bon de pouvoir enfin exploiter le maximum de la voiture.
0: C'est vrai, <rire> il a vraiment dit. Ouais, ouais, euh, J'ai l'impression ouais. que c'est un peu comme qu bon. Bertrand qui est candidat à la présidentielle tous les jours, euh, <rire> là, c'est, enfin, qui déclare sa candidature. Là, c'est Esteban qui, du Grand Prix après Grand Prix, fait toujours le maximum. Euh, D'autres. Euh d'autres avis, point de vue sur les performances. Gasly, c'était vraiment dur dès le début. On a senti ouais. que c'était compliqué. Dès l'issue des qualifications du vendredi, euh, il était quand même euh, pas très confiant sur l'issue du week-end. Là, vraiment, euh, non seulement c'était bof, mais en plus, euh, cette crevaison euh, dans les derniers tours lui prive de ses points. Il se fait, il se fait un peu battre par son coéquipier, mais je pense pas qu'il soit vraiment dans une, une bataille avec son coéquipier, euh, Pierrot. Euh, d'autres choses à ajouter? Ouais. Euh...
2: Pas, pas grand-chose, non, sur la, sur la course en hein, elle-même. Euh, je, je vois ce qu'il a dit, c'est pas, pas la peine de te répéter. Mais, euh, mais en revanche, il avait sorti... Alors, je ne sais plus quand c'était. Euh, effectivement, il avait été contacté... Alors, rien à voir avec la course, hein, mais il avait été contacté par plusieurs écuries. Et que euh, je pense que ça l'avait donné un peu de baume au cœur de, de, se voir, euh, de se voir contacté par l'écurie Alors, il n'a pas dit lesquelles, évidemment. Euh, mais il y avait un intérêt pour Pierre Gasly à potentiellement euh, bouger de Tauri euh, pour d'autres équipes du... Du, du paddock il
0: va falloir qu'on euh... fasse qu en plus des pronos de, du prochain grand prix il va falloir faire pronos, euh, pronos 2022 euh, Pierre Gasly quand même hein, parce que là on est sur du il n'y a pas non plus autant euh, d'écurie que ça hein. je crois que d'après mes sources il n'y en a que 10 hein, sur le sur le paddock donc euh, ça fait que 20 baquets euh, ça, ça va être intéressant ces pronostics euh... Quelqu'un d'autre a des, des suggestions à faire pour pour les Français Un peu, euh, euh, On a gagné la Palme d'Or du Festival de Cannes. Malheureusement, pas de Grand Prix à Cannes cette année, euh, ni l'année prochaine, je pense. Euh, les Français, comment on améliore les performances euh, du côté d'Alpine Est-ce que encore une fois, on va encore dire qu'on va se satisfaire de ce qu'on a en 2021 et qu'on verra pour que la sauce prenne l'année prochaine, euh, Niki
4: Oui, de bah, toute façon, je pense que c'est comme ça que ça va se... Ça va se se dérouler. Hein. Il, je vois pas comment il pourrait ra rattraper le train de de Ferrari et McLaren clairement, mm -hmm. parce que c'est c'est aujourd'hui euh, voilà c'est les, les forces en présence. On a fait un petit récap, mais euh, c'est les plus, c'est les plus. Là. Voilà, tu, tu, les...
0: tu fais le pont avec les plus, effectivement, euh, McLaren Ferrari. Il,
4: il... Ouais, ouais bien sûr. Et je vois pas comment il pourrait rattraper ce ce train-là, euh, ni je vois pas comment il pourrait dépasser. Euh, les les alpha Tauri ou les, euh, ou ah les ouais. Aston Martin sur la sur le de manière durable enfin je dirais ah, je vois sévère, pas comment ils pourraient créer ouais. un gap ouais mais en fait je vois pas comment ils euh, tu vois c'est toujours des per... des performances qui sont bonnes mais euh, tu sens pas une montée en puissance constante week-end après week-end et euh, c'est un petit peu ce que ce que je disais tout à l'heure quand je faisais le récap euh, un coup ça va être alpha Tauri qui va être bien un coup ça va être Alpine qui va être pas trop mal euh, un coup tu vas avoir Ocon qui va faire n'importe quoi enfin voilà c'est, ça manque vraiment de constance et euh, je pense qu'ils vont euh, les trois écuries dont on a parlé là euh, vont continuer à se battre euh, pour là du coup la cinquième place euh, au classement constructeur euh, tout au long de la saison je pense que c'est comme ça que ça va se que ça va se passer on aura pas, je, moi je vois pas une écurie euh, vraiment de dépasser les autres et euh, s'installer comme cinquième euh, valeur sûre quoi
0: Ok, ok. Euh, bon, on va peut-être euh, là, on a on a fait pas mal euh, franchise. Ça allait pas mal avec les rubriques avec les des moins ou des moins. Ça dépend si on est du du Périgord du Sud-Ouest. Hein. Euh, mais on peut continuer. Est-ce que euh, dans les moins, est-ce que euh, Williams va enfin marquer en point cette saison ou pas Parce que là, ça fait plusieurs Grand Prix. On voit Russell performant en qualif et puis qualif ou course sprint. On verra. Enfin bref, mais au final. Comme on l'a dit, est-ce qu'ils ne mettent pas tout dans les qualifications Et puis derrière, en course, c'est compliqué. La course est exigeante. La course, c'est beaucoup plus de tours que euh, quelques tours de qualification ou même 17 de course sprint. Est-ce que, William, c'est de taille à pouvoir justement, on va dire, euh, consolider ses performances qu'ils arrivaient à faire sur quelques tours, sur une course dans son ensemble Est-ce que Russell est capable de tenir aussi longtemps avec un, un véhicule dont il est obligé de sortir le meilleur virage après virage Fernando, ton avis
1: bon. Il y a, je crois que c'est Gérard qui disait ça tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, euh, sur un tour donné, la voiture en elle-même, elle est performante. C'est une Formule 1, il n'y a pas de souci. Elle, elle euh, d'une à l'autre, euh, je veux dire, euh, ça, ça peut se tenir. Par contre, effectivement, sur la durée d'une course, euh, ça peut, ça va être, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Et ça fait plusieurs euh, grands prix que je regarde et je fais euh, attention, notamment. Euh, aux positions qui sont perdues par George Russell au départ, il perd énormément de places au départ des grands prix. Absolument. La dernière fois, au dernier grand prix, il a perdu quatre places. Là, il perd trois places de nouveau. Euh, comment dire au, au départ, il n'arrive pas à lancer sa, sa Williams. Alors, soit il n'y arrive pas, soit la, la Williams n'est pas adaptée, comment dire, pour faire des euh, des euh, des départs tout simplement et de garder le rythme des, de ses concurrents. On va dire, dans le niveau de plateau qu'il y a, parce est euh, lançait la voiture 9 vous n'avez pas le même rythme que quand vous la lancez, comment dire, au, au 17e ou 18e place. Donc, euh, pour moi, c'est effectivement une voiture qui est... Euh, une voiture fusée sur un tour. Et par contre, sur la sur la durée, c'est euh, une calèche, quoi. Donc, <rire> euh...
0: mmh. okay, Donc okay. pour moi...
1: Ça peut se faire, euh, il faut un parcours de circonstances aussi un petit peu d'aide sur le, la course, mais à la régulière, euh, ça va être compliqué de marquer des points.
0: Ok, moi bon, je, vais, je vais te laisser, je vais laisser Charles euh, réagir à ça, puis peut-être aussi euh, aborder quand même le sujet des, des grosses satisfactions de ce week-end en dehors de, en dehors de, de Mercedes. Euh, Charles, euh, il y a eu un certain Charles aussi sur la, sur la piste, qui a quand même été assez incroyable tout au long du week-end. Euh, euh, je parle bien de Charles Leclerc hein, et ouais. pas de Charles Carrefour. Enfin, je ne sais pas ce que tu as fait du week-end, j'imagine que c'était exceptionnel,
3: mais, mais je ne t'ai pas <rire> vu à la télé. Quoi. Ouais, ouais bah, je travaille dans l'ombre. Voilà, euh, <rire> euh, ouais, non, en vrai, euh, pour revenir sur Rossol, euh, c'est dommage, à chaque fois ça ne joue pas grand-chose, on a vu dernièrement compris Grand d'Autriche, et pour revenir sur, euh, sur Charles Leclerc, effectivement, euh, j'y ai cru, moi, franchement, je me suis dit... Ah, c'est magnifique Eux qui avaient dit euh, il y a un an. De euh, toute façon, on, la prochaine victoire, ça ne sera pas avant 2022. Euh, là, alors tendez les bras. Euh, et, euh, et quand j'ai vu les 10 secondes où on voit l'arrêt d'Hamilton qui c'est 14 secondes quelque chose, je dis voilà, oh là, 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 c'est bon là. Euh, il a, il a un boulevard. Il euh, n'y a plus qu'à quoi parce que bah le, 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 la place qu'il avait euh, sur son le premier relais en, en soft, non en médium. Mmh. Il était top. Il était dans les ouais. Chrono Hamilton euh, limite avec sa coupure moteur. Il arrivait quand même à à, à gérer l'écart. Euh, il n'a pas eu de chance. Hein, il n'est pas verni pour le coup.
0: C'est vrai. Il y a ça. Mais après, il y a aussi le fait que Hamilton a réussi à bien doubler Norris. Euh, <rire> ouais, euh, ouais. On aurait pu penser que Norris ferait peut-être le bouchon un petit peu plus. Et puis Hamilton a réussi à se dépêtrer de cette histoire assez facilement. Et ouais, puis derrière, je... avec la stratégie d'équipe, euh, avec ouais, Bottas qui est... Est Botos qui a fait son beau travail. Il a quand même eu. Euh, à la fois du talent et des circonstances de course qui, ouais, qui ont ouais, rendu ça possible
3: il a une enfin euh, le relais qu'il fait en, en hard à euh, Milton il est vraiment mais, mm. très 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 bon quoi. Euh, quand t'entends euh, Leclerc qui dit mais je suis à fond et, euh, qui, mais qui lui reprend quand même euh, 8 dixièmes par tour euh... enfin,
1: jusqu'à une seconde et demie ouais jusqu'à ouais, une, une seconde, seconde et
3: demie au début ouais ouais c'était pardon enfin... euh... <rire> le chrono il ne pas c'est sûr hein <rire> Donc, euh, donc euh, franchement, ouais, j'ai vite compris que ça allait être compliqué de défendre, euh, de défendre là-dessus, quoi. Et, euh, et bon, bah, voilà, il manquait, il manquait, il manquait quelques tours, quoi. Donc euh, c'est un peu, un, un peu, un peu dommage, mais en tout cas, c'est encourageant pour faire C'est, je pense qu'il faut mmh. le prendre comme ça. Et euh, même euh, Binotto le dit, voilà, t'as fait de ton mieux. Et, euh, et bon, en tout cas, c'est au, au moins ton directeur de directeur d'écurie content. Euh, il l'a dit, hein, je suis à moitié frustré et à, mo et à moitié content parce que, bah. T'as la victoire qui te tend les bras, mais tu fais quand même un podium. Où on te dit bon bah cette année tu vas jouer les P4, P6 et au final tu prends quand même un podium, donc euh, une P2. Donc euh, c'est ouais, ouais. mais j'ai plutôt je... encourageant et bon bah non, moi, je pense au moins que... ils font pas une saison blanche sans podium quoi. C'est ça qui. Je pense
0: qui... que ouais, Charlie avait l'air quand même de, de s'être un peu retrouvé hein, à la fin de ce Grand Prix. Quand on... enfin, je trouve que c'est assez révélateur quand même la la réaction des mecs quand ils sortent de leur monoplace euh, et au final quand tu vois Charles Leclerc qui congratule Lewis Hamilton avec les deux, ils ont la chat, ils rigolent ensemble. Ils ouais, sont ouais, quand ouais, même que, fini. il est, ouais, bien sûr que c est, c'est un gagnant qui veut gagner, mais il n'était pas, enfin, il était pas sous le poids de la grosse déception. Euh, il était quand même content. Ça faisait plaisir à voir.
3: Ouais, parce hum. qu'il savait qu'il partait pas en pôle. il n'avait rien à perdre. Hum. Euh, tout a gagné. Euh, sur le premier tour, il était derrière, il savait très bien que ça allait finir. Il avait pile poil les bonnes distances. Euh, donc, un très danger euh, de
4: très euh, sécurité
3: euh, hein. <rire> c'est un peu ça c'est ouais. ah. le coup, premier ouais. tour de le clair, hein. mmh. ah, franchement il a, il a vraiment bien il a pris ses lignes tu vois euh, hop, la petite seconde de marche qui lui a permis de pas prendre de débris si j'avais si jamais il y avait eu un débris ou de, de s plafonner dans un dans, dans, dans les droits arrière de, de, la, de la Mercedes, par exemple. donc euh, Franchement, il a, il a vraiment une bonne stratégie. Heureusement, ils ne sont pas foirés sur son, sur, son, sur, son, sur son arrêt au stand parce que je crois ouais. que l'arrêt au stand précédent... c'est une catastrophe. il ouais. ah, y a une boulette, donc, ah, Ça euh, fait petit chier, ça. Coup, petit coup de chaud, euh, coup de chaud euh, juste avant de rentrer. Mais au final, ça, ça passe plutôt bien. Je crois qu'il fait un 2,5 secondes quand tu es comme ça. Donc, euh, ouais. donc, ça passe. Mais ouais, dommage pour je mais dommage pour Sainz. En tout cas, pour... Euh, <rire> pour Leclerc il ne fallait pas se planter ils ne se sont pas plantés donc plutôt bien mmh. Ok bah, Gerhard
0: peut-être bah, ta réaction sur euh, les prestations générales de, de la Scuderia et puis peut-être aussi euh, sur ce qu'a réussi à faire McLaren sur ce week-end je sais que toi tu aimes beaucoup les McLaren d'ailleurs il me semble que ton ambition euh, sur les, les mois à venir c'est d'en avoir une dans le garage euh, bah, dis-nous dis tout
2: euh, Ouais je rejoins complètement ce qui a été dit sur, sur euh, Charles Leclerc euh... Je peux comprendre la frustration qu'un, parce que le mec, il, il, mène tous les tours du Grand Prix, euh, jusqu'à la dernier ou la dernière, je sais plus.
0: Non, t'étais le
2: huitième, euh, je et crois. Les <rire> et, euh, et, ouais, enfin, bon, c'est vrai qu'il jouait, il jouait pas forcément les le, enfin, la, 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 victoire, mais, mais euh, c'est quelque chose que je pense qu'il avait clairement en tête et, et c'est vrai que c'était un peu dommage. Euh, après, bon, mis à part effectivement le, la petite boulette sur le sur l'arrêt de Sainz, et encore je suis même pas sûr que c'est vraiment une boulette parce que c'est pas les seuls qui ont, qui ont galéré comme ça au, ouais. au pit, j'ai l'impression que ce, que ce que avaient à dire les euh, commentateurs sur Sky, euh, c'est que c'est en fait c à cause de la température, les, euh, les les boulons étaient vachement plus durs. À, alors je sais pas si c'était dévissé ou vissé. Euh, mais, en gros, le, le, le pixel était, était, quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Alors, je sais plus qui c'est qui a eu aussi, euh, qui a eu des, des problèmes, euh, peut-être qu'Alonso a les mêmes problèmes. Oui. Euh, a
3: fait un arrêt de seconde. secondes. Non, oui, ce qui exact... du coup, exact... ça pose problème. Ah, oui, 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 la... oui,
2: exactement, exactement, exactement ouais. Euh, et, euh, donc, bon, mis à part, mise à part ça, qui, bon, je suis pas sûr que c'est vraiment imputable à, l'équipe en même je trouve que, au-delà de d'une nouvelle voiture qu'ils ont cette année, je trouve que les stratégies du Ferrari sont beaucoup plus consistantes et, euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus euh, gagnante que ce qu'on a pu voir des années précédentes. Les années précédentes, ils avaient une bonne voiture, enfin, ils avaient une, un bon moteur, euh, mis à part l'année dernière, euh, avec une voiture qui était du coup performante et qui pouvait jouer à la gagne de par la de par sa vitesse. Mais c'était toujours un peu des stratégies un peu hasardeuses où euh, même les pilotes questionnaient les, les stratégies de l'écurie. Là, ça a l'air d'être vachement plus vachement plus carré. Les mec, on leur dit euh, on leur dit une stratégie et finalement, ça, ça a l'air de jouer. Euh, ce qui est dommage de, sur le, le grand prix de, de Charles c'est que c'est qu'ils doivent absolument se mettre en hard parce qu'il aurait très bien pu faire un autre set de, de médium et il aurait tenu jusqu'à la fin tranquillement avec une performance je pense qui aurait, qui aurait été meilleure juste pour revenir sur le fait qu'il tient euh, la distance avec Hamilton c'est que je crois qu'Hamilton a des problèmes de, de rouler dans l'air euh, dans le dortier de, de Charles Leclerc dans l'air euh, ouais, mauvais, de, mauvais. Pas,
0: une, turbulence, une turbulence
2: ouais euh, de, de Charles Leclerc et c'est pour ça qu'en fait on le voit se rapprocher si et à chaque fois et à chaque fois euh, et à chaque fois euh, euh, re revenir dans les euh, une seconde et demie deux secondes derrière, euh, derrière Charles Leclerc qui, euh, qui même s'il a un bon rythme moi, je pense qu'en soi il avait quand même une vitesse bien euh, une vitesse de course moindre, moindre que celle d'Hamilton de, de, euh, donc voilà donc c'était Ferrari je trouve que c'était quand même un très bon point hein, quand même quoi, euh, moi il, il m'impressionne un petit peu ces euh, euh, petits diables rouges donc pour McLaren, ils m'ont aussi un peu impressionné, parce que je pense que Sainz devait avoir mes gros sur la patate en arrivant, après avoir passé genre 50 tours derrière dans une seconde. Moins d'une seconde de Ricardo juste devant lui. Et dès j'exagère pas 50 tours, parce il se retrouve derrière Ricardo à cause de son centre. Mais toute la deuxième partie de son de son Grand Prix s'est retrouvée vraiment tout le temps en dias. Et la seule raison pour laquelle il n'arrive pas à le passer. C'est que, d'une bon, part, effectivement, c'est dur, dur de dépasser sur Silverstone, mais surtout que, en mode fait, la Ferrari, est, et j'ai juste pas la vitesse de pointe du tout de McLaren et euh, il a du mal à, à concurrencer sur ce, sur ce point de vue-là. Donc, à chaque fois, il se rapprochait avec le, le, le DRS et puis, euh, il n'arrivait jamais à le passer. Parce Je crois que c'est
3: Febro que... euh, ou Montani qui disaient que si vraiment tu voulais doubler, il fallait être plus rapide d'une seconde tour par rapport au gars devant. Quoi. Si tu étais plus rapide de trois 3, 4 dixièmes, tu allais juste être derrière le pot d'échappement et tu n'allais pas avoir une vraie opportunité de doubler. Tu allais te rapprocher de lui ou en tout cas être à sa hauteur, mais pas arriver à avoir une vraie opportunité de doubler et qu il fallait vraiment être beaucoup plus rapide pour, euh, pour le doubler dans le tour. Enfin, parce que les poss possibilités de doubler étaient, étaient vraiment euh, compliquées à avoir.
4: Ok. OK. On a vu avec, ça ça euh, pardon, mais ça s'est confirmé avec euh, Hamilton et Leclerc. Hein, parce que Hamilton était... Euh, quasiment une seconde plus rapide que Leclerc autour et euh, pourtant euh, le, le dépassement ça n'a pas été non plus euh, euh, enfin voilà ça, si Leclerc avait fait euh, avait forcé le, le destin un peu à la Verstappen ça aurait pu finir de manière dramatique aussi hein.
0: bon, on peut, bon après moi je l'ai dit hein, je pense que franchement Lewis il était remonté comme un coucou pour cette course oui,
4: euh, non, mais, il voilà,
0: avait le dépassement sur Norris euh, c'était passé je pense que Norris il n'avait voilà, il pas non plus effectivement envie de faire la guerre lui Ours. de son côté ah, Lewis et puis Charles euh, Charles peut-être un peu pareil mais
4: euh, oui non non mais mais c'est voilà je, je suis entièrement d'accord je pense que les deux voilà ils ont ils avaient pas non plus envie de, de tenter le tout pour le tout au risque de se sortir surtout après euh, c'est tu as aussi la psychologie qui rentre en jeu où quand tu vois Verstappen se faire sortir au, au tour 1 avec un crash quand même assez violent T'as pas envie non plus de, de forcer trop et au risque de, de subir le, le même sort, quoi. Mmh. Tu vois, t'as peut-être un peu ça et du coup, euh, euh, c'était c'était pour aller dans le sens de, de Charles Carrefour, du coup, là, qui, qui disait que voilà, il faut être une seconde ou une seconde et demie plus rapide pour, pour pouvoir mmh. doubler tranquillement. Enfin,
0: chez Charles Carrefour, il n'y a, a pas de réduction. Euh, Fernando, toi qui es en train de t'endormir, euh, on va peut-être euh, déjà commencer un peu les, les pronos. Est-ce que Ferrari va réussir à, à doubler euh, McLaren euh, cette saison On les sent bien, on sent qu'il y a un bon état d'esprit, mais c'est très très solide du côté de McLaren avec euh, Norris, euh, qui vraiment, est avec, malgré sa jeunesse, extrêmement solide lui aussi et un ricardo qui a l'air d'un peu reprendre des couleurs hein, même sous son bronzage australien ça a l'air de, de la mayonnaise un peu en train de prendre là non
1: ouais, je suis je suis d'ailleurs content pour lui parce que ça faisait un certain nombre de grands prix où, effectivement, il était assez derrière, assez bas même derrière dans le, dans le classement avec la, la McLaren. Là, il, il fait effectivement blocage avec, comment dire, la, la Ferrari de, de Sainz. Sainz qui, comme le disait Gerhardt, n'arrive pas le, à le doubler. Ben, on, Ferrari a tout simplement pas il y a le moteur, on va dire, cette année. On, je l'ai dit, on le redit. Donc, euh, à combat de moteur la McLaren euh, dépasse allègrement euh, comment dire le, le moteur Ferrari donc c'est pas une grande grande euh, une grande surprise par contre effectivement ce qui est plutôt euh, encourageant c'est de voir que depuis euh, on va dire le, le, la mauvaise performance du Castellet il euh, y a quand même eu un sursaut euh, comment dire enfin euh, une progression et donc là pour moi j'appelle ça plutôt un sursaut quand je vois la performance de, de Leclerc sur ce week-end donc euh, et même de Sainz, hein, puisque Sainz remonte quand même plutôt pas mal euh, à un moment donné sur la première partie de la, de la course. Et effectivement, de par l'arrêt au stand, il, il perd ses, ses précieuses secondes qui font que Ricardo arrive à, à rester euh, à, devant, devant Sainz, et donc Sainz de, de, de doubler donc, non, je suis plutôt content parce que c'est un combat qu'on va encore suivre pendant des, euh, des grands prix à venir. Et euh, très honnêtement, j'ai hâte, comment dire, de, de voir la suite. Et, et puis, bah, moi, ça me donne vraiment espoir de, de voir du coup une Ferrari sur la première marche du podium. Donc, euh, voilà.
2: À propos de, de l'histoire avec euh, du coup la contre-performance, oui. énorme contre-performance à Paul Ricard, tu sais pourquoi Enfin euh, tu sais, Parce qu'en fait, il me semblait que c'était une histoire de pneus.
1: Oui. Je sais pas si ça à propos du chariot. C'est sur circuit, les hardes. Non, c'est c'était sur les hards, parce qu'en fait, pendant le, alors je sais plus si c'est au Castellet ou au Grand Prix avant le, le Castellet, ils avaient bossé justement sur les longs relais, sur les hards. Et la Ferrari a du mal en fait sur les, à développer, comment dire, sur les hards, Ce qui n'est pas le cas sur les médiums où elles se comportent plutôt bien. Et, euh, et encore là, ça s'est amélioré, mais c'est pas encore tout à fait ça, euh, comment dire, sur ce, sur ce... ce type de pneus, cette gamme de pneus en fait ne convient pas à la, à la Ferrari. Les hard ne, vont, le... ne lui vont pas.
2: Les, R, les, les C1, du coup, pas enfin les, les plus Oui, Oui, euh...
1: la gamme la plus dure euh, la plus dur, okay. le, de Pirelli ne, ne convient pas à la Ferrari. A okay. contrario, euh, elle marque moins les pneus que la Mercedes. Là, euh, tu peux le voir tout au long de la, de la course. Il euh, n'y a pas eu un blistering, enfin, pas de cloque comment dire, sur le pneu. Euh, alors que la Merco, euh, la Mercedes, euh, avais ouais. à un moment donné, euh, oh, attention, il y a du blistering, il y a des cloques sur la, la Mercedes, etc., etc.
2: J'avais l'impression que c'était plus une histoire de Ferrari qui était la seule en fait voiture qui, euh, qui avait tous les autres voitures finalement oui. en avaient. Euh... Oui.
4: Mmh, oui, oui, tout à fait. Oui. De toute façon, Leclerc, le, le relais qu'il a fait, là, le, le premier relais qu'il fait, c'est en médium. Oui. C'était C'est quand même, euh, c'est lui qui a duré le plus longtemps, je crois, C'est 29 tours, je crois, oh, Oui, 29 tours. Et non, mais les pneus avaient l'air encore. Euh... Enfin, les pneus n'avaient pas l'air non plus en souffrance, alors que mmh. t'en en as qui, au, à peine à 20 tours, étaient déjà euh, Cuit, étaient déjà au ouais. bout de leur vie.
0: Okay. Okay. Est-ce que vous avez euh, d'autres choses à dire sur ce Grand Prix, ou est-ce qu'on peut directement euh, passer à notre rubrique suivante, euh, les gars moi, franchement, très, très bon week-end de Grand Prix. Cette euh, innovation de course sprint, ça a fait plaisir et c'était surprenant, même si on peut euh, être sceptique ou tout ça. Mais en tout cas, c'était une nouveauté qui a fait plaisir à voir ce week-end. Course euh, assez euh, assez dingue, assez qui promet quand même pour euh, les Grands Prix suivants, cette lutte euh, au sommet entre les deux étoiles, euh, Max Verstappen et euh, Lewis Hamilton, qui va maintenant euh, entrer dans une nouvelle dimension, euh, peut-être plus agressive qu'avant. Euh, on va voir ce que ça va donner votre sentiment Niki t'as quelque, quelque chose à dire
4: euh, ouais dernier point le petit point euh, réalisation parce que c'était un point mmh. important là, de, du début de saison euh, on l'a souligné lors des derniers barbecues F1 on trouvait que ça s'était amélioré par rapport au début de saison là j'ai vraiment trouvé la réalisation euh, vraiment excellente sur sur ce Grand Prix euh, l'espèce de Spider Cam là euh, ah, au dessus du, du virage oui. là c'était vraiment sympa à à, à voir euh, on l'a souligné pendant le red flag pendant le drapeau rouge donc les les, oui. euh, les conversations euh, quasi euh, quasi en instantané entre la direction de course et les directeurs d'écurie euh, vraiment il y a un gros gros effort et puis pendant on, on n'est plus forcément focalisé sur la tête de course, comme ça pouvait être le cas sur le début de saison. Pendant quasiment toute la course sprint, on a quasiment suivi que Alonso. Euh, là, on a vu, il y a eu quand même quelques bagarres euh, <rire> au milieu du. <rire> il y a eu quelques bagarres quand même au milieu de, de tableaux là pendant la course du dimanche. Euh, on les a vus. Euh, C'était pas des, des replays euh, une minute ou deux minutes après. Euh, donc. Euh... Donc non, je trouve que là, la réalisation, là, c'est, on est vraiment en train d'atteindre des sommets. Mmh. C'est vraiment cool à, à suivre et ça fait plaisir.
0: Ouais, et moi, je dirais aussi, euh, j'ajoute à ça. Euh, après, moi, j'ai pas regardé sur Sky euh, le Grand Prix. Je l'ai plutôt regardé sur sur euh, Canal Plus, euh, en, plus. En, en France. Mais euh, trouvais très rafraîchissant, euh, Franck Montani. Ouais, euh, oui, et oui. plus technique euh, oui. chose euh, bon, euh, Jacques Villeneuve il pourrait être technique aussi je pense mais il le fait moins ou il se permet moins de le faire et à la fois très sympa à écouter en même temps assez technique donc c'était assez intéressant ouais, parce ouais. qu'il fait quand même part de ses avis alors après moi je suis pas expert pour savoir s'il a toujours raison mais c'est quand même assez intéressant qu'il entre un peu dans, dans la technique des choses et où le sentiment, tu sens un peu le sentiment du pilote euh, de course sur ce qui se passe en direct mais ça, c'était vachement ah, sympa à entendre. Et,
4: et, et un peu plus foufou, et que, quand tu dis que toi, ouais. Villeneuve pourrait être un peu plus technique, euh, des fois, c'est que Villeneuve, t'as presque l'impression de c'est qu'il se retient un petit peu, peut-être de peur de perdre les gens ou quoi alors que euh, Montagnier tu mmh. sens un petit peu plus foufou aussi dans son tempérament, ouais. et, et voilà. Le tonton un
1: peu.
3: Le foufou, ah ouais, 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 tu ouais, vois. C'est ouais. un grand garçon. Ouais, 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 tu sens qu'il aime bien, il aime bien les survirences. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je ne sais pas si vous, si vous, des fois, suivez ses lives sur Instagram. Euh, Franck Montani, il est un peu. Enfin, euh, vraiment, il est, il est comme il est à l'antenne, grosso modo, voire pire. Donc, euh, mmh. clairement, il ne mmh. mâche pas ses mots. Et c'est ça aussi qu'on. Enfin, quand je dis il ne mmh. mâche pas ses mots, euh, là, enfin, c je c pense qu'il dit ce qu'il a en
0: C'est mais... news, quoi. <rire> c non, je suis à Excusez-moi, je, je suis allé trop dans mon Ok. Ok, bon, hein, je ne sais pas. Euh, ben, on va passer à. On va passer à notre rubrique, euh, notre rubrique euh, qui est devenue maintenant régulière. Non, c'est pas les pronos d'abord. On a les 5 ah, informations bon, inutiles bon, de la semaine de Sébastien Vittel. C'est maintenant. C'est Pox, Pox, Salut à tous, c'est Seb
4: Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Crise du logement. Si vous êtes à la recherche d'un appart étudiant, faites appel à la FIA qui peut vous proposer un aileron avant 2022. Il y a assez de surface pour faire un studio bien meublé. Si les prochaines voitures sont faites pour se suivre tout en se dépassant, pourquoi vouloir garder ce DRS Les experts qui ont validé les nouvelles jantes 2022 avaient bu plus que de raisons. La livrée à paillettes était pour que les comptes de Kevin soient bons. La fédération compte nous mettre des paillettes dans nos vies. Je n'ai qu'une dernière chose à dire, c'est un incident de course. Et voilà, on se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao
2: voilà,
0: voilà, c'était les cinq informations inutiles de la semaine de la part de notre ami Sébastien Vital qui, un jour, il nous l'a dit, participera en, à une vraie émission euh, complète euh, et qui ne sera pas là juste par un, en un enregistrement. Mais euh, maintenant, on va passer au prochain Grand Prix qui a lieu. dans un jour, c'est ce Grand Prix de Hongrie dont je vais essayer de prononcer le nom sans faire d'erreur. C'est le Grand Prix de Ungaroring. Euh, je bon, je l'ai prononcé un peu à la, à, la, à la française, mais en tout cas, donc un jour, c'est ce grand prix qui n'a pas forcément une très très bonne réputation euh, parce qu'on va dire que euh, ben, c'est un peu une sorte de tourniquet hein, ce, ce grand prix pour, pour caricaturer. Euh, et on va ben, donc, euh, si certains ont des choses à dire sur ce, sur ce grand prix de Budapest, euh, qu'ils le fassent, mais on va faire d'abord un petit récapitulatif des pronostics qui avaient été faits par nos le consultant merguez sur ce, ce Grand Prix de Grande-Bretagne de Silverstone, euh, on va commencer tout de suite par euh, Nicky Landa, qui qui bah il s'en est targué sur les réseaux sociaux euh, auprès de ses fans, mais il avait quand même prononcé <rire> une victoire de, de Lewis Hamilton avec une deuxième position de Lando Norris, troisième position de Charles Leclerc. Donc on était pas mal hein, quand même avec un, pour une ouais. position de podium et,
4: sans et Red écoute, Bull. Euh, voilà, de, le 2 sur 3 dans le dans le désordre. Et, et j'avais annoncé aussi l'accident de, l'accident ou la casse moteur de Verstappen. Donc, pour une fois que je place un bon prono, il fallait bien que je ouais. fanfaronne un petit peu sur les, sur les réseaux. Et
0: alors, de l'autre côté, on avait Charles Carrefour qui nous avait annoncé un Max Verstappen, oh. victoire de Verstappen, deuxième place de Sergio Perez. Donc là, on tient quelque chose quand même dans l'anti-pronostic. <rire> Troisième place de Lando la Norris et une là. casse moteur. J'avais noté la casse moteur d'Esteban Ocon.
3: Donc là, on.. Et la pluie, j'avais dit la pluie. Et la pluie. la euh,
0: Qu'est-ce que j'avais du côté de Gerhardt On avait une victoire de Verstappen, suivi d'un Hamilton, troisième place Norris. Euh, donc un truc assez classique, mais qui, qui n'a pas forcément bien fonctionné. Fernando, c'était Verstappen, Hamilton et euh Charles, euh Leclerc. Charles Leclerc, c'est ça. Donc, c'était pas si mal que ça, sauf que bon bah, Verstappen, il n'est pas là. Et puis moi, de mon côté, Jacques Lafritte, hein, on était sur une victoire de Lewis Hamilton, suivi d'un Max Verstappen et Sergio Perez en troisième position. Donc bon, j'avais le gagnant, mais bon, c'était bien, bien tout. Là, cette fois-ci en Hongrie, hein, on a eu un grand prix qui était quand même... Euh, Bien, bien Mercedes, bien, bien argenté sur Silverstone où ils étaient, elles étaient à la maison, les flèches d'argent. Là, cette fois-ci, on passe en Hongrie dans deux semaines. Moi, j'ai demandé à Fernando quel est son sentiment, quel est son pronostic sur ce Grand Prix.
1: Eh bien, ce pronostic pour ce Grand Prix, je vais vous mettre un Hamilton en première position. Euh, je vais vous mettre un... Bottas en 2. Et à Marche Verstappen en 3.
0: D'accord, d'accord. Euh, et ben dis donc. On passe à, on passe à Niki Lambda. Niki, euh, dis-nous tout. Euh,
4: pour la Hongrie, euh, je vais aussi mettre Hamilton en 1. Euh, je vais mettre ensuite un Sergio Perez. Et un Bottas en trois.
0: Eh ben, dis donc, euh, là, il conviction. y a pas mal, de, pas mal de défiance envers notre ami Max Verstappen. Charles Charles Carrefour, c'est ton tour maintenant. À toi de, bah, toi de nous faire un petit prono. Il faut remonter la pente, là. Hein,
3: ouais, il faut que je pense à l'envers, parce qu'à chaque fois que je pense à un truc, c'est l'inverse qui se produit. Donc, il y, donc, y en a qui euh... pensent ça, c'est la, la stratégie du, du serpent. Ouais, du donc peut-être que je vais pas je ne vais pas prédire de plus cette fois-ci. Peut-être que. Peut-être que. <rire> euh, bah, l'année dernière, en vrai, à vrai dire, au mois d'août, l'année dernière, il avait, euh, on avait quand même un départ euh, sous la pluie où Verstappen mm -hmm. s'était planté en tour de formation. Enfin, en tour d'installation. Et ça avait valu euh, une super inside story de la part de, de Red Bull. Euh, grosso modo, je dirais Hamilton. Euh... Ouais, Hamilton Norris et, oh. et Bottas.
0: Mmh. <rire> Donc on va passer il plus à... en Verstappen
3: je Non, pas, non, Verstappen ouais. après c'est peut-être peu Verstappen et un... euh, mais... pourra pas il pourra pas faire grand prix. Euh. Mais c'est vrai qu'on
0: n'a pas parlé de ça mais c'est vrai que euh, est-ce qu'il y a un protocole particulier pour les commotions euh en Formule 1 lors des accidents, on sait que maintenant dans surement, les sports, ils musclent un petit peu surement, surement. les protocoles, on le voit en foot, on le voit surtout en rugby, sur dès qu'il y a un chaos sur le terrain, les mecs ils ont quand même à, à la fois un protocole et puis souvent des périodes de 1 à 2 semaines où ils ont plus le droit de, de jouer. Je sais pas comment ça se passe en Formule 1, on peut y, on peut envisager qu'il ait eu une petite perte de connaissance quand même sur le mm -hmm. sur l'impact, mm -hmm. euh, ce qui ouais. fait que derrière, je sais pas si je crois pas qu'il y a un règlement médical qui l'empêche euh, de prendre la voiture exemple, pendant une ouais. à 2 semaines mais à euh, mon avis il s'est passé quelques... il a eu peut-être une légère extinction des feux quand même euh...
3: par exemple pour, pour, pour rebondir là-dessus justement Charles Leclerc quand l'année dernière dans la parabolique il se prend à, à Monza quand il se prend de plein fouet euh, l'accident il prend 18G et pendant 2-3 secondes il est éteint le... enfin ça l'a éteint quoi donc il prend mmh. que 18G et ça a réussi à l'éteindre pendant 2-3 secondes avant qu'il qu réponde à la radio et mmh. la radio d'ailleurs de, de, de Max Verstappen euh, mmh. dit ça aussi hein. je pense que ça, genre, je ne sais pas s'il a vraiment pris un KO, mais je pense qu'en tout cas, avant qu'il puisse, puisse appuyer sur le bouton, ça, ça, a, dû, ça a dû prendre du temps. Ouais. Ok, ok. pas euh... surprenant. Bon, bah, maintenant, on passe à
0: l'ami Gerhardt.
2: Je vais aller à contre-courant. Euh, moi, je pense que Verstappen, sur ce d'orgueil, va sortir Hamilton. Donc, je vais dire un Verstappen, Leclerc, je le sens bien. Il est une bonne dynamique. Je veux dire, deux Leclerc et trois Bottas.
0: Ok, donc carrément avec... Euh, avec euh, du coup,
4: on a le, on a le petit pronoté. Le petit prono qui Verstappen
0: qui qui, 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 qui qui sortit par... Enfin, tu Hamilton sorti par Verstappen. Donc là, on est quand même sur la grosse baston. Écoute, moi, je vais te dire, premier, Max Verstappen. Deuxième, Sergio Perez. Troisième, Lewis Hamilton. C'est mon pronostic. Je pense, que, je pense que, à mon avis, ça va être du full Red Bull sur ce sur ce, ce petit grand prix euh, un peu de, de, de pour les gros cartes quoi c'est
3: ça voilà. et normalement durant le grand prix de Hongrie on aurait dû avoir les pit stops un peu plus lent mais la FIA est quand même revenue sur sa décision où la voiture a dû être arrêtée avant oui. que les mécanos puissent arriver et au final la FIA a, a supprimé la règle il me semble donc oui, c'est pas... il... ça... repoussé à à Spa bah, ou... en tout cas en Hongrie il y aura pas il y aura pas il y aura pas cette ah, règle pas l'info
1: mais je sais qu'effectivement pas... ça, ça devait être en Hongrie ça sera pas en Hongrie est-ce que c'est repoussé Oui,
3: je sais pas ok ok et eh ben de toute façon vu je... comment on voit comment les écuries gèrent les pit stops euh... non mais attends euh... <rire> Moi, coup, dire quoi euh... non mais bah, est
0: vraiment tu vois il y en a qui font ça très bien
3: sur 10 sur écuries quand même sur 20 arrêts au stand grosso modo euh... T'as Norris qui foire Norris, il foire ça, Tu vois, c'est pas du, du rare, en tout cas, d'avoir un, un pit stop loupé. Euh, mm -hmm. Je trouve que je trouve ça dommage et vraiment euh, game changer, pour le coup, où avant, on savait là, voilà, c'était entre 2 et 3 secondes. Là, on a quand même des arrêts à plus de 3-4 secondes et ça devient de plus en plus récurrent parce que je pense qu'à vouloir aller trop vite, peut-être qu'on on devient peut-être trop lent. Et, euh, et au final ça devient vraiment un game changer pour le coup quoi. donc euh, tant mieux hein, au final hein, si,
0: tu veux dire si qu'il y, y, y aurait, aurait l'apparition d'un variant pit stop euh, <rire> dans les grands prix euh, de Formule 1 non, ça, que bah,
3: tu... ça veut dire que le, 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 le par exemple quand on voit les, les, les gars s'arrêter euh, pour faire un tour du meilleur tour enfin hein, pour, ben pour faire ah, oui. le meilleur tour est-ce que ça, ça vaut vraiment ambitieux. le coup parce qu'on peut vraiment avoir une botasse par exemple où on n'arrive plus à sortir l'écrou ou mm. perdre 6 secondes et en final la fenêtre elle est, elle est dépassée donc euh, ça peut mais... vraiment reposer des vraies questions aux, aux ingénieurs
0: quoi. Non, non, mais je suis d'accord et je pense que c'était quelque chose à c'est en Autriche hein, sur le grand prix précédent où on avait Hamilton qui s'arrêtait dans l'avant dernier tour pour signer le, le meilleur mmh. tour dans le dernier tour et c'était quand même chaud hein, parce que bon, il avait un peu de marge mais c'était pas énorme et ça c'était un gros pari sachant que ouais. euh, je vais dire qu'en dehors de Red Bull il n'y a pas tant d'écuries que ça qui, qui sont sur, mmh. du, sur du 100% de réussite au niveau des arrêts. Enfin, 100% ouais, de, quali ouais, arrêt de qualité.
3: c'était très bon. Et, euh, et euh, bon, bah, ils étaient parce qu'ils bon, sont devenus lambda. Ce euh, n'est bah, pas facile. Hein. Moi, je pense que ça ne doit pas être facile d'être vraiment synchro. Parce il faut que le pilote, je pense, il, soit, il faut qu'il qu soit vraiment aligné par rapport au pistolet. Il euh, mmh. faut que tout le monde soit coordonné. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un exercice compliqué pour le coup. OK, okay très bien. Bon, alors... Euh... Pour ce qui est des, des extraits merguez, on fera ça
0: directement sur les réseaux sociaux. On va pas, on va pas débriefer ça euh, en direct avec les merguezers. Moi, je dis, moi je dirais que là, on a on a fait le tour de cette émission. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à, à raconter de plus On a peut-être vu les livrer, euh, les, les véhicules à venir pour l'année prochaine. Peut-être un, un avis sur ce, ce sujet, puis on clôture l'émission euh, avec ça. Fernando
1: euh, oui, moi, écoute, euh, j'ai été. Alors, on est, je pense, unanime sur le sujet la livrée qui a été mise, est... Est pas des plus <rire> avantageuses. On va rester politiquement correct, mais pas des plus avantageuses, on va dire pour la <rire> pour la... la voiture. Par contre, je trouve effectivement le design très futuriste, très en courbe, très ronde, très euh, comment dire, dans très fluide, on va dire dans le dans le dessin de la, de la voiture et euh, c'est très joli j'espère qu'effectivement en piste ça sera très vite enfin, même si ça sera estimé à deux secondes plus lent que les voitures actuelles avec des roues beaucoup plus grosses de 18 pouces maintenant donc euh, donc non ouais, je suis plutôt content euh, de, cette, de cette apparition on avait déjà eu des croquis euh, charles carlefour nous avait déjà donné les, les fuites euh, comment dire il y, a, il y a quelques grands prix mmh. donc non un design plutôt euh, coulé j'ai envie de dire fluide et euh, agréable à agréable à l'œil
0: ok Gerard qu'est ce que tu as pensé de tout ça 2022
2: c'est beau c'est que je, je m'en fous un petit peu de la livrée, mais euh, c'est vrai que je suis d'accord, elle était pas ne euh, mettait pas la F1 à son avantage. Moi, j'attends vraiment le, que la 2022, euh, outre la livrée et, euh, et l'esthétique, nous permette d'avoir, par exemple, une course de Silverstone où euh, bah, tu ne te retrouves pas avec des trains DRS et tu ouais. peux vraiment, tu puisses vraiment doubler dans les, euh, dans les virages. Quoi. Donc, euh, ouais, je n'ai pas, pas beaucoup d'avis.
4: Okay. C'est la promesse, hein, c'est un peu la promesse avec un air... Euh qui ressort plus propre derrière les ouais. derrière les voitures, qui est une voiture qui va qui est censée favoriser les déplacements, etc. Donc, euh,
1: mmh.
0: donc
4: en espérant que, comme tu dis, que, que ce soit le cas. Quoi.
0: Ok. Ouais, écoute, euh, on, va, on va laisser le mot de la fin à Charles Carrefour qui avait réussi à récupérer ses F1 Papers euh, depuis, euh, qui est,
3: depuis Mediapart. Euh, ouais, j'espère qu'ils vont que la voiture va tenir ses promesses parce que si c'est pas le cas, euh, ça va être un gros bid. Euh, mais ça peut, ça peut vraiment être encourageant en tout cas. La livrée effectivement était moche. Euh, les, les, par contre les roues je les trouve bien stylés. Euh, mmh. Et je suis pressé de, de de voir ce que vont réellement faire les, les écuries sur la sur la voiture. Euh, bah, la maquette est quand même très lisse, voilà, il n'y a, a pas trop ouais, de. Il
4: n'y a, a rien qui se passe.
1: Ok. il y, y a un petit point, alors, je ne sais pas si vous, on vous l'avez relevé, mais euh, alors le fait qu'il y ait de l'air un peu plus propre à l'arrière, donc sans turbulence, un peu moins de turbulence à, à l'arrière de la voiture, c'est aussi dû aux, aux, aux roues de 18, de 18 pouces maintenant. Et autre détail, comment dire, sur les, les roues de, de 18 pouces, je crois, je, il me semble avoir lu. Qu'il pourrait y avoir des messages euh, sur les roues, du style euh, euh, le type de pneus, etc. Il euh, y aurait des écrans, euh, des affichages dynamiques qui oui, seraient sur oui, les roues.
4: Oui, 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 tout à fait. Pour les. Pour, alors, ça, j'ai pas par contre compris. Est-ce que c'est pour les uniquement pour les téléspectateurs, un peu comme on a le euh, quand on a la caméra embarquée avec euh, euh, les infos qui s'affichent uniquement pour le téléspectateur, ou alors est-ce que ce sera en, directement en course ça, Je sais pas,
1: pas j'ai vu ça, j'ai trouvé ça... Des messages, des coups, écrans en
4: fait,
0: sur les roues les... Ouais, ouais. Ah, ça, c ouais. Ça, ça a l'air, ça promet, ça a l'air ça, ça vraiment bien.
4: Parce que euh... en tu fait, auras des auras des enjoliveurs, en fait. Hein, qui a, grosso Tu euh, t'auras des enjoliveurs sur ces euh, sur les gens de 18 pouces, là. Mmh. Et si j'avais okay. juste un, un petit dernier point, là, qui est, euh, est un peu moins marrant, c'est euh, voilà, un peu déplorable, même c'est tous les messages racistes qu'a pu recevoir euh, Hamilton sur les réseaux sociaux, donc suite à... La euh, bah, suite à l'accrochage avec euh, Verstappen, mmh. c'est quand même triste que qu'on en soit toujours là euh, en 2021 mmh. et que de, et c'est toujours. Euh, alors c'est bien que toutes les équipes se mettent au diapason et dénoncent ces messages, mais c'est quand même triste et un peu déplorable de devoir euh, de justement voir ces messages parce que ça veut dire qu'il y a encore euh, on en est encore là en 2021. On a eu l'exemple il y a une semaine euh, après l'Euro. Euh, de, de foot du coup euh, donc des supporters euh, qui, ont, qui ont fait des, des messages racistes aux joueurs euh, de l'Angleterre hein. là euh, c'est Hamilton euh, voilà quoi c'est euh, semaine après semaine euh, l'histoire se répète malheureusement c'est c'est toujours mmh. dommage et c'est c'est assez triste de voir ça quoi
0: non je partage le petit message partage tout à fait ton, ton tout à fait ton avis et surtout qu'en plus euh, on sait que c'est euh... Une cause que Lewis Hamilton a essayé de mettre en avant en, en F1. Formule 1 et ça a plutôt, je trouve, quand même un, un petit peu pris. Et puis au final, euh, au final, bon après c'est aussi le champion en titre, on aime bien déboulonner le champion en titre. Mais là, par contre, ces messages-là, c'est vraiment inadmissible. Et c'est vrai que les, les réseaux sociaux sont souvent le vecteur des. On va dire, de ces
3: choses vraiment euh, atterrantes. Euh
0: de la part d'une partie euh, qui n'est pas si négligeable que ça de l'humanité
3: ça va être quelque bon. chose à la rentrée hein, entre Belgique et Zandvoort qui se suivent euh, fin août et début septembre mm. euh, où il euh, y a une marée orange à chaque Grand Prix euh, mm. ça risque d'être euh... ça, ça va être chaud ça
0: va être chaud ok bon ben bah, merci les gars euh, c'était une belle émission il y avait beaucoup de choses à dire beaucoup de sujets euh, franchement un, un week-end assez passionnant euh, bah, je vous remercie à tous d'avoir été là et puis, euh, et puis à la prochaine ouais. Hein, ouais, euh, bien, merci, après, ce, après le dernier virage du ce prochain grand prix de Hungar Roaring Salut les gars, ciao ciao. Salut. Merci à tous,
2: ciao
1: ciao.